0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto de ser desinformado. Un artículo publicado en la revista de conversación y recogido inmediatamente por Scientific American el 22 de enero de 2020 informaba. Las serpientes, el crack chino y la cobra china, pueden ser la fuente de origen del coronavirus recién descubierto que desencadenó un brote de una enfermedad respiratoria infecciosa mortal en China este invierno. El artículo se basa en un trabajo de autores chinos publicado en el Journal of Medical Virology el 22 de enero de 2020, titulado Cross Species Transmission of the Identified Coronavirus 2019, NCOF, que dice. Nuestros resultados sugieren que el 2019, NCOF tiene las informaciones genéticas más parecidas con el coronavirus del murciélago y el sesgo de utilización de codones más similar con el de la serpiente. En conjunto, nuestros resultados sugieren que la recombinación homóloga puede producirse y contribuir a la transmisión entre especies del 2019, NCOF. La esencia del artículo era la suposición de que el COVID-19 hizo su camino desde las serpientes a los murciélagos hasta el mercado húmedo de Wuhan, expresado de la siguiente manera. Una recombinación homóloga de origen desconocido puede haberse producido en la glicoproteína de la espiga del 2019, NCOV, lo que puede explicar su transmisión entre especies y su limitada propagación de persona a persona. La distancia euclidiana al cuadrado indica que el 2019, NCOV y las serpientes chinas tienen la mayor similitud en el sesgo de uso de codones sinónimos respecto a los de los murciélagos, las aves, las marmotas, los erizos, los manís y los humanos. ¿Algunas de estas secuencias genéticas recombinantes procedían de serpientes? Un debate reciente sobre el origen de la proteína COVID-19 de la espiga sugirió que podría ser el resultado de las técnicas de recombinación en laboratorio que reunieron una serie de secuencias genéticas en el marco de la investigación para desarrollar patógenos mortales y luego investigar sus posibles curas. Un artículo publicado en F1000 Research titulado Toxin lique peptides sin plasma, urine, en fecal samples from COVID-19 patients en abril de 2020 concluyó que Péptidos similares a toxinas en muestras de plasma, orina y heces de pacientes con COVID-19 Sugiere una posible asociación entre la enfermedad COVID-19 y la liberación de oligopéptidos en el cuerpo que son casi idénticos a los componentes tóxicos de los venenos animales La presencia de estos péptidos abre nuevos escenarios para la etiología de los síntomas clínicos de COVID-19 observados hasta ahora, incluyendo las manifestaciones neurológicas ¿Cuáles son algunos de los efectos neurológicos del veneno de serpiente? Un estudio publicado en 2002 con el título Cardiac Involvement in Snack e Fier. La afectación miocárdica se observa a veces y puede contribuir raramente a la morbilidad y la mortalidad. Las modificaciones del ex suelen ser transitorias, pero cuando son persistentes, se atribuyen a una lesión miocárdica directa provocada por la toxina. Se informa de un caso que mostró estos raros cambios en electras la mordedura de una serpiente. Otros efectos neurológicos señalados de la mordedura de serpiente incluyen Actividad pro, y anticoagulante que conduce a un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, Parálisis muscular por inhibición de la transmisión neuromuscular que conduce a la insuficiencia respiratoria. Todos estos efectos neurológicos, trombóticos y cardíacos son similares a los efectos adversos notificados tanto por la infección por COVID y por la vacunación por ARM. ¿Es COVID-19 una recombinación de un virus y una toxina? Las vacunas de ARM entrenan específicamente la fisiología humana para producir la supuesta proteína de espiga. ¿Esto expuso a los vacunados a una toxina? Parece que este podría ser el caso. En ese caso, el diseño esencial de la vacuna de Arm habría sido un grave error. Entrenó la fisiología a producir una toxina. Estas discusiones son especulativas. Ahora sabemos que las primeras secuencias genéticas de COVID-19 parecen haber sido eliminadas por los ni siguiendo las instrucciones del Laboratorio de Virología de Wuhan. La similitud genética entre la genética de las serpientes y COVID-19 era demasiado explosiva para ser admitida, viniera o no de las serpientes. Ciertamente, esta posibilidad debería haberse perseguido enérgicamente. Podría haber conducido a una comprensión de los orígenes del COVID, pero lo más importante es que podría haber conducido a tratamientos más eficaces para el COVID. También pudo haber arrojado luz sobre el origen de la amplia gama de efectos neurotóxicos de la vacunación con COVID y ARM. Cualquiera que sea la conclusión eventual de otras investigaciones en profundidad. La experimentación biotecnológica para investigar y desarrollar agentes patógenos y toxinas debe detenerse ya. Es como una bomba de relojería. Las redes sociales han estado repletas de noticias del Dr. Brian Ardis 2 que vinculan el veneno de las serpientes, en particular King Cobra, con el COVID. Mike Adams, de Altrager Report, realizó una serie de pocas con el Dr. Ardis y el equipo hizo sus propias investigaciones. Como se ha señalado anteriormente, en enero de 2020, investigadores chinos publicaron un artículo en el Journal of Medical Virology. El estudio proporcionó información importante sobre los orígenes potenciales de la más reciente epidemia de neumonía vírica en China, que comenzó a mediados de diciembre y se extendió a Hong Kong, Singapur, Tailandia y Japón. Esta epidemia de neumonía viral, 2019, en se conoció posteriormente como SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Nuestros resultados muestran que la nueva secuencia de coronavirus obtenida a partir de la epidemia de neumonía viral registrada en la ciudad de Wuhan forma un grupo distinto y muy diferente del sars cov Actualmente, el 2019, NCOV no se ha aislado de especies animales aunque se obtuvo a partir de un paciente, escribieron los autores del estudio, y sugieren que el 2019, NCOV puede parecer un virus recombinante entre el coronavirus del murciélago y un coronavirus de origen desconocido. En el momento del estudio, el 2019, COVID había causado un total de 217 casos confirmados de neumonía en China, con nuevos pacientes también notificados en Hong Kong, Tailandia, Singapur, Corea del Sur y Japón. Los autores del estudio realizaron un análisis evolutivo a partir de 272 secuencias genómicas de coronavirus obtenidas en diversos lugares geográficos. Al realizar un análisis genético detallado del virus y al compararlo con la información genética disponible sobre distintos virus de diferentes lugares geográficos y especies huéspedes, los investigadores concluyeron que el 2019, un cod parece ser un virus que se formó a partir de una combinación de un coronavirus encontrado en murciélagos y otro coronavirus de origen desconocido. Su análisis sugirió que el 2019, NCOV tenía la información genética más similar con el coronavirus de los murciélagos y tenía el sesgo de uso de codones más similar con las serpientes, con la correspondencia más cercana con el krai taiwanés o chino, Bungarus multicintus. El modelo de utilización de codones del virus se parece a su hésped hasta cierto punto y la distancia euclidiana al cuadrado entre 2019, Nkofi B Multicintus Multibanda o Crite taiwanés o chino es de 13,54. La distancia entre la 2019, Nkofi otra serpiente N Atra, cobra chino o taiwanesa es de 16,69. La distancia entre 2019, rino Rhinolopus sinicus murciélago de herradura es de 23,46. Sin embargo, la distancia entre 2019, cod y otros animales es superior a 26, en particular 26,93 para el pájaro, 34,79 para la marmota, 35,36 para el humano, 36,71 para el manís y 37,96 para el erizo. Estos datos sugieren que el 2019, cod puede utilizar la maquinaria de traducción de la serpiente de forma más eficiente que la de otros animales. El intercambio de informaciones genéticas puede haberse producido entre los coronavirus de los murciélagos y los aislados de origen desconocido, localizados en la glicoproteína de espiga que reconoce los receptores de la superficie celular, señalaron los autores. Más información en este Text Daily. Neumonía de las serpientes. El análisis genético atribuye el brote de coronavirus de China a las serpientes. El eslabón perdido podrían ser los pangolines, no las serpientes. El 22 de marzo de 2020, investigadores de la Universidad de Michigan publicaron un artículo en la American Chemical Society. Primero analizamos dos estudios recientes que concluyeron que las serpientes son huéspedes intermedios del 2019, NCOD y que las inserciones de proteínas espiga del 2019, NCOD comparten una similitud única con el B, 1, escribieron los autores del artículo. Descubrieron que, contrariamente a la afirmación según la cual cuatro segmentos de la proteína espiga eran compartidas exclusivamente por el SARS-CoV-2 y el b 1 los cuatro segmentos de la secuencia podían encontrarse en otros virus, incluido el coronavirus del murciélago. Tras descubrir un error en el análisis que sugería que las serpientes eran un huésped intermedio, el equipo buscó secuencias de ADN y proteínas aisladas de tejidos de pangolín que fueran similares al SARS-CoV-2. Estas pruebas indican que el pangolín es el huésped intermedio más probable del nuevo coronavirus, pero podrían ser otros huéspedes intermedios, dicen los investigadores. Leer. El eslabón perdido en el salto del coronavirus de los murciélagos a los humanos podrían ser los pangolines, no las serpientes, en Medical Express, 26 de marzo de 2020. Las extensas investigaciones de Luke Montagnier, el Dr. Richard Fleming y otros confirmaron que la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 contiene material genético del B. Además, en un documento posterior incluido en este artículo, la hipótesis del pangolín fue desmentida. Tenemos que preguntarnos si este artículo de la Universidad de Michigan fue simplemente un trabajo por encargo para sofocar las voces disidentes y descartar a los teóricos de la conspiración de la pista de que el SARS-CoV-2 se hizo en un laboratorio. Origen evolutivo del SARS-CoV-2. Los investigadores han reconstruido la historia evolutiva del SARS-CoV-2 y han publicado sus conclusiones en Nature Microbiology en julio de 2020. Los coronavirus tienen un material genético altamente recombinante, lo que significa que diferentes regiones del genoma del virus pueden derivar de múltiples fuentes, dijo Maciej Juboni, profesor asociado de biología en Penestate. Esto ha dificultado la reconstrucción de los orígenes del SARS-CoV-2. Hay que identificar todas las regiones que se recombinaron y trazar su historia. Para ello, hemos reunido un equipo diverso con experiencia en recombinación, datación filogenética, muestreo de virus y evolución molecular y viral. La proteína espiga ataca el sistema vascular a nivel celular. Desde mayo de 2021, los científicos saben desde hace tiempo que las proteínas espigas distintivas del SARS-CoV-2 ayudan al virus a infectar a su espera hiriéndose a las células sanas. En colaboración con otros, el Instituto Salk publicó el 30 de abril de 2021 un artículo en Circulation Research en el que se demuestra que las proteínas de la espiga también desempeñan un papel clave en la propia enfermedad. En el estudio, los investigadores del Instituto Salk crearon un pseudovirus que estaba rodeado por la clásica corona de proteínas espiga del SARS-CoV-2, pero que no contenía ningún virus real. La exposición a este pseudovirus causó daños en los pulmones y las arterias de un modelo animal, lo que demostró que la proteína espiga era suficiente para causar la enfermedad. Las muestras de tejido mostraron una inflamación de las células endoteliales que recubren las paredes de las arterias pulmonares. Aunque los hallazgos en sí no fueron del todo una sorpresa, el artículo proporcionó una clara confirmación y una explicación detallada del mecanismo por el que la proteína daña las células vasculares por primera vez. La proteína espiga está muy adaptada a los humanos. Científicos australianos que utilizan modelos informáticos para estudiar el SARS-CoV-2 han descubierto que el virus es ideal para infectar células humanas, en lugar de células de murciélago o pangolín, lo que vuelve a plantear dudas sobre su origen. Publicaron sus resultados el 24 de junio de 2021 en Nature. Utilizando datos genómicos de 12 especies animales, los científicos de la Universidad de Flinders y la Universidad de Latrobe construyeron minuciosamente modelos informáticos de los principales receptores de la proteína AC2 para cada especie. A continuación, se utilizaron estos modelos para calcular la fuerza de unión de la proteína de espiga del SARS-CoV-2 al receptor AC2 en cada especie. Los resultados mostraron que el SARS-CoV-2 se unía más estrechamente al CA2 en las células humanas que en cualquiera de las especies animales analizadas, incluidos los murciélagos y los pangolines. Y una de las especies animales analizadas es la de origen, normalmente se espera que muestre la mayor unión al virus, los humanos mostraron la unión de espiga más fuerte, lo que es coherente con la alta susceptibilidad al virus, pero muy sorprendente si un animal fue la fuente inicial de infección en los humanos, dijo David Winkler, profesor de la Universidad de la Trobe aunque algunos científicos sugirieron erróneamente al principio de la pandemia que habían encontrado el SARS-CoV-2 en pangolines, esto se debió a un malentendido y esta afirmación ha sido rápidamente retractada porque el coronavirus de pangolín que describieron tenía menos del 90% de similitud genética con el SARS-CoV-2 y, por tanto, no podía ser su ancestro, dijo el profesor Nikolai Petrovsky, afiliado a Flinders. En general, nuestro estudio demostró que el virus COVID-19 estaba muy bien adaptado para infectar a los humanos. El Dr. Tau Raun es asesor y formador nacional de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo y de la SNU, es científico en Chef, Division de la Lucha contra Bioterrorismo de Biochem Engineering director ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia. También investigó y descubrió que el origen del COVID-19 era el veneno de serpiente. La mayor parte del trabajo del Dr. Brown se desarrolla en el ámbito de la evaluación y la gestión de amenazas, siendo el núcleo de su trabajo formar y ayudar a las personas a analizar y comprender una amenaza. El 21 de junio de 2021, el Dr. Brown envió un correo electrónico a dos departamentos del FBI, incluido el director adjunto Donald White de la Dirección de Armas de Destrucción Masiva del FBI. He estado trabajando con científicos y profesionales de la salud desde el comienzo de la pandemia para entender los mecanismos biológicos del SARS-2. La proteína espiga tiene muchas huellas dactilares que apuntan a un arma biológica fabricada, puede ser aerosolizada y puede ser fácilmente desplegada como un arma química con efectos devastadores a corto y largo plazo. El SARS-2 fue rápidamente calificado como una enfermedad respiratoria. Sin embargo, mis investigaciones han revelado que el principal mecanismo destructivo del SARS-2 y de la proteína S es el envenenamiento. He revelado y alertado a los científicos y profesionales de la salud con los que he colaborado, y tengo la intención de publicar mis conclusiones en las próximas semanas. El Dr. Brown afirma que tiene pruebas de que se utilizaron péptidos de veneno de serpiente para causar toda la pandemia de covid es conocido por el FBI por trabajar con ellos como consultor externo, pero la única respuesta que recibió del FBI fue recibido, gracias. El FBI, la organización, no los agentes individuales, estaba gravemente comprometida, le dijo al doctor Brian Ardis en una entrevista al día siguiente del estreno de Watts the Water en el programa de Steve Peters. Cuando el doctor Brown dijo que haría pública su investigación en unas semanas, sus colegas le advirtieron que tendría que entrar en un programa de protección de testigos antes de hacer pública la información. Hay entidades gubernamentales involucradas, pero lo más importante es que hay más peligro cuando se trata de entidades comerciales que tienen su dinero en algo. Hay entidades y personas que están dispuestas a matar a gente para asegurarse de que su empresa criminal pueda funcionar, dijo el doctor Brown. En los últimos dos años, el doctor Brown ha podido diseccionar, comprender y elaborar algunos de los mecanismos básicos de COVID. Es un tema serio porque, al fin y al cabo, ha sido una matanza. Una forma de senicidio, la mayor parte de las muertes en el mundo son de personas mayores y vulnerables, dijo el doctor Brown, ha sido un genocidio. El Dr. Brown ha tratado de llegar a la gente y, por ejemplo, ha sido censurado por LinkedIn por tratar de hacer llegar su información a los profesionales que deberían haber revisado y considerado su investigación. Al Dr. Brown no le preocupa que LinkedIn le censure, pero quiere que se dé cuenta de que está confabulando y conspirando en los crímenes y entierra las pruebas que van a indicar cómo se está matando a la gente. Así que probablemente veré a LinkedIn en los tribunales en algún momento, o en un testimonio en el Congreso o en el Senado, porque esto tiene que parar, dijo. Añadiendo que si se silencia y censura a la gente, se convierte el mundo en un lugar peligroso. En altas concentraciones, esta proteína en espiga actúa como un gas neurotóxico. Se puede ver en los vídeos, por qué llamamos a esto una fuga de laboratorio cuando se puede ver que se trata de nubes masivas o alguna otra forma de ataque deliberado, tal y como dijo China. Puedes usar esta arma en particular como sin un componente viral. En un artículo de 1977, una lectina, una forma de veneno, un veneno de origen vegetal, se unió o combinó con un coronavirus. Realmente hay que pensar en las glicoproteínas, en el veneno y en el veneno de las plantas, que se llaman lectinas. Tienes que considerarlas como las dos caras del velcro y hay una interacción entre las dos. En última instancia, actúan como interruptores, por lo que cuando su cuerpo necesita averiguar a qué se enfrenta, habrá lugares en el cuerpo donde las lectinas y los venenos se combinan. Y eso desencadena todo tipo de reacciones en cadena, dijo el Dr. Brown. Existen dos homólogos, versiones sintéticas del veneno, en la proteína espiga. Se le puede llamar veneno de cobra, pero puede que no provenga realmente de la serpiente cobra. Procede de un laboratorio y, lo que es más importante, no tiene por qué proceder realmente de la serpiente cobra. Este veneno podría ser un complemento evolutivo perfecto para un caracol cónico, también podría provenir de parásitos, hay dos venenos que están en la proteína espiga del SARS-CoV-2 y son la cobra y el crate, un coagulante y un anticoagulante. Y hay todo tipo de mecanismos perturbadores de estas dos armas, el aspecto del veneno es solo un aspecto de esta herramienta versátil que constituye la espiga, explicó el doctor Brown. Ya hay muchos datos, ya hay mucha ciencia, en torno al hecho de que el componente viral es solo una parte de este problema. El mayor problema es la proteína de la espiga, han tomado este veneno patógeno altamente letal a corto y largo plazo, un veneno, un veneno basado en el veneno, no puedo ser más claro, lo han tomado y te han dado, si tomaste la vacuna, un código. Y ese código es un truco. A una célula que normalmente no aceptaría ese código se le ha dicho oye, succiona este código y empieza a imprimir más de ese veneno. Una enzima similar a la de las serpientes podría ser la causa de las muertes de COVID. En agosto de 2021, investigadores de la Universidad de Arizona publicaron un artículo en el que se descubría una determinada enzima que podría ser la causa de las muertes por COVID. Encontramos pruebas de que había una enzima, una enzima parecida a la de las serpientes, en la sangre de las personas con niveles extraordinariamente altos, dijo el Dr. Floyd Chilton, autor principal del estudio con la Universidad de Arizona en el College of Agriculture and Life Sciences. Un equipo de investigación dirigido por el profesor Paolo Maredu, de Bristol, expuso los perícitos cardíacos humanos, que son células que envuelven los pequeños vasos sanguíneos del corazón, a las variantes alfa y delta del SARS-CoV-2, así como al virus original de Wuhan. Sorprendentemente, descubrieron que los perícitos del corazón no estaban infectados. Los investigadores desafiaron a los perícitos cardíacos solo con la proteína de la espiga, sin el virus. La proteína de la espiga hizo que los perícitos fueran incapaces de interactuar con sus células endoteliales compañeras y les obligó a secretar titoquinas inflamatorias, lo que sugiere que la proteína de la espiga es perjudicial para las células del corazón humano. Por último, el equipo identificó la presencia de la proteína de espiga del SARS-CoV-2 en muestras de sangre de pacientes de COVID, lo que abre la posibilidad de que las partículas de la proteína de espiga que viajan por la circulación puedan llegar a un sitio distante del sistema respiratorio y causar daños sistémicos. El debate acerca de los venenos de serpientes y otros animales y su uso debería continuar durante algún tiempo. Este es el método científico, el debate abierto, y es un tema que merece la pena estudiar y debatir porque nuestras vidas pueden depender del resultado. Todos debemos mantener la curiosidad y escuchar a todas las partes si queremos encontrar respuestas verdaderas. Sí, creo que tenemos que reconocer, siempre he dicho que creo que la pandemia de COVID fue una llamada de atención. No creo que sea la gran pandemia. Creo que la gran pandemia está todavía en el futuro, y será una pandemia de gripe aviar humana. Tendrá una mortalidad significativa del orden del 10.150%. Habrá problemas. Robert Redfield, antiguo director del CDC, entrevista del 30 de marzo de 2022 con Doug Quiluay en Centerpoint. Sí, las cosas están escritas claramente, y en el campo de pruebas estadounidense que es la China creada por Estados Unidos, los medios de comunicación ya informan de casos de gripe aviar. Hasta ahora, y desde hace unos días, se han confirmado 19 casos de gripe aviar H5N6 entre ciudadanos chinos este año. Casualmente, dos nuevos casos se dieron a conocer justo cuando se publicaron las declaraciones de Redfield. Los supuestos temores de una epidemia importante aumentan a medida que la propaganda continúa. Mientras se difunden estas advertencias a las masas, no es casualidad que en Estados Unidos se hayan sacrificado millones de pollos, pavos y otras aves alimenticias en Iowa y otros lugares, por no hablar de los cientos de millones de aves sacrificadas en todo el mundo. Son tácticas planificadas para asustar y lavar el cerebro del público. Todos los anuncios y advertencias del Estado están diseñados a propósito, ya que nada es lo que parece, y todo se basa en adoctrinar y manipular psicológicamente al público por adelantado, con el fin de reducir el riesgo de exposición al Estado una vez que se libere un verdadero virus armificado, o se anuncie un falso escenario de pandemia. Hay que tener en cuenta que los comentarios de Redfield, un médico y político de toda la vida, son previsibles. Sus padres eran científicos de los Institutos Nacionales de Salud, NI, donde él era miembro del Consejo Asesor del Presidente sobre el Big barra SIDA. No en vano, es virólogo, ha sido asesor de los NI durante años y también ha asesorado a la Food and Drug Administration. Fue nombrado por el iniciador del fraude del COVID en Estados Unidos, Donald Trump, para el cargo de director del odioso CDC, y fue y es muy cercano al malvado Fauci, y jugó un papel importante en los protocolos de respuesta al mortal COVID. Nada de esto debería sorprender, ya que los vínculos de su club político con el fraude COVID y la falsa pandemia son exagerados y reveladores, y Redfield está justo en medio de este engaño. Lo que está ocurriendo aquí no solo es otra conspiración pandémica, sino que también forma parte de la conspiración para reducir drásticamente el suministro de alimentos, todo ello bajo la cobertura de transmitir a los animales un arma biológica creada por el hombre llamada gripe aviar. Al señalar a los animales como un riesgo de transmisión de la gripe a los humanos, el sacrificio de animales domésticos y salvajes ganará un mayor apoyo de esta población ignorante. La eliminación de la carne como fuente de alimentación en favor del veneno de los OGM cultivados en laboratorio se está llevando a cabo de forma activa a medida que la regulación, el control y la erradicación de las granjas y ranchos privados están en marcha. Esto solo puede conducir en última instancia a las granjas corporativas que cumplan estrictamente con las pautas gubernamentales y farmacéuticas destinadas a destruir la calidad y cantidad de nuestro suministro de alimentos. Considere la advertencia, amenaza, de Redfield de que entre el 10% y el 50% de la humanidad morirá en la próxima pandemia creada por el gobierno. Esta cifra coincide exactamente con las estimaciones de Bill Gates y la Fundación Gates, basadas en su financiación de ganancia de función anterior sobre la misma gripe aviar que ahora se predice que matará a miles de millones. De hecho, Redfield afirma categóricamente que entre 800 millones y 4 mil millones de personas morirán en la próxima pandemia fraudulenta, la pandemia real como él la llama. Cualquiera que no entienda o aprecie los programas de despoblación y de eugenesia debería tomar nota de lo que proyectan abiertamente y predicen de antemano los propios proveedores de esta estafa. Debería ser brutalmente obvio a estas alturas que esto es el comienzo de la preparación de la población estadounidense para estar preparado y esperar una pandemia de gripe aviar. El verdadero montaje, por supuesto, es condicionar al público a esperar y aceptar la tiranía y la muerte en masa. El hecho de que estos malvados monstruos digan que va a suceder, y no que podría haber una posibilidad de nuevos virus, es cuanto menos revelador. Incluso la formulación de esta supuesta advertencia solo deja entrever que se trata de la próxima amenaza para la humanidad, aunque no haya ocurrido nada de eso. ¿Cómo pueden predecir el futuro exacto? Porque están perpetuando y creando deliberadamente ese futuro. Esto es lo que debería llamarse el plan para cometer un genocidio criminal. Esperen más cierres, más vigilancia, más distanciamiento, más máscaras, más devastación económica, más atrocidades, más enfermedades, más disturbios, más restricciones, una aplicación más brutal y más muertes. No le des la espalda, porque la próxima emergencia, la próxima pandemia, la próxima guerra, la próxima arma biológica, la próxima inyección experimental de veneno mortal... En otras palabras, cualquiera de las muchas banderas falsas que están esperando a ocurrir podría aparecer de la noche a la mañana. Esto no tiene fin hasta que la mayoría de las personas decida ponerle fin. Así que tendremos que prepararnos para la próxima, pandemia, que yo diría que esta vez llamará la atención. Dicho con sonrisas malvadas y orgullo. Las primeras audiencias públicas sobre la propuesta de tratado sobre la pandemia han concluido, y la siguiente ronda comenzará a mediados de junio. Hemos tratado de mantener este tema en nuestra portada, enteramente porque la corriente principal está muy interesada en ignorarlo y seguir produciendo porno de guerra y propaganda partidista. Cuando nosotros, y otros, creamos un enlace a la página de envíos públicos, hubo tal respuesta que el sitio web de la OMS se colapsó brevemente, o fingieron que se bloqueó para que la gente dejara de enviarles cartas. En cualquier caso, es una victoria. Esperemos que podamos repetirlo este verano. Hasta entonces. Parece que la escasa cobertura mediática, que se limita esencialmente a las metáforas de Internet, se centrará en hacer que el tratado sea lo suficientemente fuerte y en garantizar que los gobiernos nacionales puedan rendir cuentas. Un artículo publicado en el Telegraph del Reino Unido el 12 de abril decía lo siguiente. Un riesgo real de que un tratado sobre pandemias sea demasiado diluido para detener nuevas epidemias. Se centra en un informe del panel para una Convención Mundial sobre Salud Pública, GPHC, y cita a una de las autoras del informe, Dame Bárbara Stocking. Nuestro mayor temor, es que es demasiado fácil pensar que la responsabilidad no cuenta. Si un tratado no prevé su cumplimiento, francamente no tiene sentido tenerlo. El informe de la GPHC continúa diciendo que el actual Reglamento Sanitario Internacional es demasiado débil y pide la creación de un nuevo organismo internacional independiente para evaluar la preparación de los gobiernos y reprenda o elogie públicamente a los países, en función del cumplimiento de una serie de requisitos acordados. Otro artículo, publicado por la London School of Economics y del que son coautores miembros de la Alianza Alemana para el Cambio Climático y la Salud, Club, también insiste mucho en la idea de responsabilidad y cumplimiento. Para que este tratado tenga fuerza, la organización gobernante debe tener el poder, político o jurídico, de hacerlo cumplir. El informe también se hace eco del informe de la ONU de mayo de 2021, que reclama más competencias para la OMS. En su forma actual, la OMS no posee esos poderes. Por lo tanto, para hacer avanzar el Tratado, la OMS debe fortalecerse, tanto financiera como políticamente. Recomienda la participación en las negociaciones de actores no estatales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo, y sugiere que el Tratado ofrezca incentivos financieros para la notificación temprana de emergencias sanitarias. Énfasis agregado. En caso de que se declare una emergencia sanitaria, los recursos deben fluir hacia los países en los que se produce la emergencia, activando elementos de respuesta como la financiación y el apoyo técnico. Estos elementos son especialmente relevantes para los países de ingresos bajos y medios y podrían utilizarse para fomentar y reforzar el intercambio de información en el momento oportuno por parte de los estados, asegurándoles que no serán objeto de sanciones arbitrarias en materia de comercio y viajes por haber compartido informaciones, sino que recibirán los recursos financieros y técnicos necesarios para responder eficazmente a la epidemia. Pero no se queda ahí. También plantean la cuestión de sancionar a los países por incumplimiento. El tratado debe incluir un régimen de estímulo adaptable, que incluya sanciones como reprimendas públicas, sanciones económicas o denegación de beneficios. Para traducir estas sugerencias de burócrata al inglés. Si se denuncian las epidemias a tiempo, obtendrán recursos financieros para hacerles frente. Si no informa de las epidemias o no sigue las instrucciones de la OMS, se le negará la ayuda internacional y se enfrentará a embargos comerciales y sanciones. En combinación, las normas propuestas fomentarían literalmente la notificación de posibles epidemias. Lejos de prevenir futuras pandemias, las fomentarían activamente. El hecho de que los gobiernos nacionales que se niegan a jugar a la pelota sean castigados y los que juegan a la pelota sean pagados no es nuevo. Ya lo hemos visto con COVID. Dos países africanos, Burundi y Tanzania, tenían presidentes que negaban el acceso a la OMS a sus fronteras y se negaban a seguir la narrativa de la pandemia. Ambos presidentes murieron inesperadamente a los pocos meses de esta decisión, para ser sustituidos por nuevos presidentes que revirtieron instantáneamente las políticas relativas al COVID de sus predecesores. Menos de una semana después de la muerte del presidente Pierre Nkurunziza, el FMI ha aceptado condonar casi 25 millones de dólares de la deuda nacional pública de Burundi para ayudar a combatir la crisis de COVID-19. Apenas cinco meses después de la muerte del presidente John Magufuli, el nuevo gobierno de Tanzania recibió 600 millones de dólares del FMI para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Está bastante claro lo que pasó aquí, ¿no? Los globalistas han apoyado los golpes de Estado y han recompensado a sus autores con ayuda internacional. Las propuestas del tratado sobre la pandemia no harían sino legitimar este proceso, trasladándolo de los canales ocultos a los oficiales. Antes de discutir las implicaciones de estos nuevos poderes, recordemos el poder que ya tiene la OMS. La Organización Mundial de la Salud es la única institución en el mundo con autoridad para declarar una pandemia o emergencia de salud pública de importancia internacional, FEIC. El director general de la OMS, un cargo no elegido, es la única persona que controla este poder. Ya hemos visto a la OMS abusar de estos poderes para crear una falsa pandemia de la nada, y no hablo del COVID. Antes de 2008, la OMS solo podía declarar una pandemia de gripe si había un enorme número de muertes y enfermedades y había un subtipo nuevo y distinto. En 2008, la OMS flexibilizó la definición de pandemia de gripe para eliminar estas dos condiciones. Como señalaba una carta de 2010 al British Medical Journal, estos cambios significaban que muchos virus de la gripe estacional podían clasificarse como gripe pandémica. Si la OMS no hubiera hecho estos cambios, el brote de gripe porcina de 2009 nunca se habría clasificado como pandemia y probablemente habría pasado desapercibido. En cambio, decenas de países gastaron millones y millones de dólares en vacunas contra la gripe porcina que no eran necesarias ni eficaces, para combatir una pandemia que mató a menos de 20.000 personas. Más tarde se demostró que muchos de los responsables de asesorar a la OMS para que declarara la gripe porcina como emergencia de salud pública tenían vínculos financieros con los fabricantes de vacunas. A pesar de este ejemplo histórico de corrupción flagrante, una cláusula propuesta del tratado sobre las pandemias haría aún más fácil la declaración de una fake, Según el informe de mayo de 2021 COVID-19, que sea la última pandemia. Énfasis añadido. Las futuras declaraciones de un FEIC por parte del director general de la OMS deberían basarse en el principio de precaución cuando esté justificado. Sí, el tratado propuesto podría permitir a la dirección general de la OMS declarar el estado de emergencia mundial para prevenir una posible pandemia, no en respuesta a una, una especie de precrimen pandémico. Si se combina esto con la propuesta de ayuda financiera para las naciones en desarrollo que informan de potenciales emergencias sanitarias, se puede ver lo que están construyendo. Esencialmente sobornar a los gobiernos del tercer mundo para dar a la OMS un pretexto para declarar el estado de emergencia. Ya conocemos los otros puntos clave que podrían incluirse en un tratado sobre la pandemia. Es casi seguro que intentarán introducir pasaportes internacionales de vacunas y de llenar los bolsillos de las grandes farmacéuticas para producir vacunas cada vez más rápido y con menos pruebas de seguridad. Pero todo esto palidece en comparación con los poderes legales que podrían otorgarse al director general de la OMS, o a cualquier nuevo organismo independiente que decidan crear, para castigar, reprender o premiar a los gobiernos nacionales. Un tratado sobre pandemias que anule o rechace a los gobiernos nacionales o locales entregaría poderes supranacionales a un burócrata o experto no elegido que podría ejercerlos a su entera discreción y en base a criterios totalmente subjetivos. Esta es la definición misma del globalismo tecnocrático. Los efectos destructivos habituales de la vacuna no son suficientes. Debe haber una destrucción mayor. Project Veritas acaba de publicar una grabación filtrada de una llamada de Zoom de diciembre de 2020, en la que el director general de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo que millones de personas, cuyos sistemas inmunológicos están comprometidos, no pueden recibir la vacuna covid si tienes una enfermedad inmunológica, un lupus u otra enfermedad inmunológica, no puedes, o una esclerosis múltiple, no puedes ser vacunado. Así que hay millones de personas en el mundo que necesitarán una protección que no puede proceder de una vacuna. El razonamiento es muy sencillo. Lo expliqué a principios de 2020. Se supone que una vacuna provoca una reacción del sistema inmunitario. Pero si el sistema es débil y no puede reaccionar, la vacuna funciona como un invasor tóxico y sobrecarga el organismo. El director general de AstraZeneca no comprende el alcance al que hace referencia, ya que el número de personas en el mundo cuyo sistema inmunitario está comprometido se sitúa en torno a los 700 millones. Y esta cifra puede ser subestimación. Baso esta estimación en mi investigación de 1987-88, véase mi libro AIDS Incorporated. Scandal of Centuri, que puso de relieve el hecho de que la mayor causa de agotamiento de las células inmunitarias de en el mundo es la malnutrición grave barra la falta de nutrición. El hambre crónico, por ejemplo. Y se puede añadir a las personas que siguen regularmente un régimen de calorías vacías. Todas estas personas tienen un sistema inmunológico debilitado. También hay personas que, por otras razones, tienen sistemas inmunológicos débiles. Por ejemplo, por como resultado de la contaminación, los pesticidas, los medicamentos y las vacunas tóxicas. Peor aún, casi todos los 700 millones o más de personas con sistemas inmunitarios debilitados no lo saben. No piensan en esos términos. Por lo tanto, no saben lo peligrosa que será la vacuna COVID, o cualquier otra vacuna, para ellos. Ahora, aquí está el punto decisivo. No te imagines que la declaración anterior del director general de AstraZeneca es compartida por las agencias de salud pública. No es el caso. Estas agencias no se preocupan por las personas cuyos sistemas inmunitarios están comprometidos. Por ejemplo, refiriéndose a la vacuna covid baxtebría de AstraZeneca, la Agencia Europea del Medicamento, una agencia de la Unión Europea, afirma. Hay datos limitados sobre inmunocomprometidos, personas con sistemas inmunitarios debilitados. Aunque las personas inmunodeprimidas pueden no responder tan bien a la vacuna, no hay ningún problema de seguridad en particular. Las personas inmunodeprimidas pueden seguir vacunándose porque pueden estar más expuestas al COVID-19. Y luego, asombrosamente, tenemos esto, extraído de un aviso de la Organización Mundial de la Salud. El SAGE Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización recomienda que se ofrezca a las personas grave y moderadamente inmunodeprimidas una dosis adicional de vacuna. En otras palabras, los habituales efectos altamente destructivos de la vacuna no serían suficientes. La gente tendría que estar más profundamente herida. Los que mueren deberían estar más muertos. Soy el Dr. Roger Atkinson, un patólogo canadiense amante de la libertad. Soy miembro del Colegio Americano de Patólogos del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá, me licencié en Medicina en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y he ocupado una serie de puestos distinguidos, como profesor adjunto en la Universidad de Alberta, presidente de la Asociación de Médicos de Laboratorio de Alberta, presidente del Consejo de Examinadores de Canadá y director general de un gran laboratorio de patología comunitario. Actualmente soy presidente de una empresa de biotecnología estadounidense dedicada a la secuenciación del ADN. Tengo una serie de mensajes importantes para ustedes que surgen de este espectáculo de horror sin precedentes, el peor de la historia de la medicina. Estoy profundamente indignado por esta grotesca tragedia humana totalmente innecesaria. Así que mi primer mensaje es este. No creas nada de lo que te digan, todo fue una sarta de mentiras, pura propaganda de principio a fin. No es más que una mala gripe estacional con un riesgo ligeramente mayor para las personas mayores con comorbilidades. Mi segundo mensaje es que se trata sobre todo de una pandemia de miedo, un miedo alimentado deliberadamente por dos factores principales. La infame prueba PCR y la supresión brutalmente eficaz de cualquier declaración contraria. La prueba PCR produce más de un 95% de falsos positivos en personas perfectamente sanas y hace que los gráficos del periódico de la mañana llamen a estos falsos positivos casos. No existe tal cosa. Te están mintiendo. El segundo motivo de temor es la brutal ocultación de la verdad por parte de las tres fuentes en las que normalmente se confiaría para formarse un juicio independiente. Los políticos, los medios de comunicación y los médicos. En particular, la profesión médica que, con su cobarde silencio, ha optado por poner los ingresos por encima de la ética, la ética que se supone que nos importa a los médicos, por encima de todo el no daño y el consentimiento informado. El miedo, a su vez, se convirtió en la excusa para que los políticos y los burócratas no elegidos impusieran las ridículas y completamente arbitrarias regulaciones para cuya eficacia no hay consenso en la literatura médica, ninguna. Me refiero a las máscaras, el distanciamiento social, las prohibiciones de viajar y los cierres. No podían funcionar, no han funcionado y no funcionarán. Así que mi tercer mensaje es simplemente este. Lee mis labios, nada funciona excepto la profilaxis eficaz o la vitamina D y el tratamiento temprano según el protocolo del Dr. Mikoyoch Este es un juego político con la medicina, y es un juego muy peligroso. Se adornan con la bandera y afirman que solo ellos pueden proteger contra todos los riesgos de la vida. Esto no es posible. Como patólogo, puedo decirte con rotundidad que la muerte ocurre, la vida es arriesgada. Acostúmbrate a ello, como hiciste durante las pasadas epidemias de gripe y cada día cuando conduces tu coche. El gobierno debe acostumbrarse al hecho de que la medicina moderna es totalmente incapaz de controlar la propagación de los virus respiratorios. Simplemente tenemos que adaptarnos a ella como hemos hecho con mayor eficacia en anteriores epidemias de gripe, con dosis generosas de la medicina más barata y eficaz. Es de sentido común. Flip Flop Fauci creó el COVID-19 cuando su investigación de ganancia de función se escapó del laboratorio de Wuhan. No se le debería obligar a arriesgar su vida y la de su hijo vacunándose solo para solucionar el problema que él creó. Eso es una tiranía de estado y un insulto indescriptible. Así que, por el amor de Dios, no te dejes intimidar para vacunarte. Dígales que dejen de vacunar. Gracias. La guerra de Ucrania ha desencadenado una ola de aumentos en los presupuestos militares, tanto en Estados Unidos como en Europa, por lo que la industria armamentista, esencialmente estadounidense, está de fiesta. Pero antes de que estallaran las hostilidades, los caciques de las principales empresas armamentistas ya se preparaban para aumentar sus ventas. En una conferencia telefónica de enero de este año con los inversores de su empresa, Greg Hayes, director general de Raytheon Technologies, se jactó de que la perspectiva de una guerra en Europa Oriental y otros puntos calientes del planeta sería buena para el negocio. Vemos, yo diría, oportunidades de ventas internacionales y las tensiones en Europa del Este, las tensiones en el mar de China Meridional, todas esas cosas ejercen presión sobre algunos de los gastos de defensa allí. Así que espero que obtengamos algún beneficio de ello. A finales de marzo, en una entrevista concedida a la Harvard Business Review tras el inicio de la guerra en Ucrania, Ayes defendió que su empresa se beneficiaría de la guerra. Así que no me disculpo por ello. Creo que una vez más reconocemos que estamos ahí para defender la democracia y el hecho es que acabaremos beneficiándonos de ella con el tiempo. Todo lo que se está enviando a Ucrania hoy, por supuesto, proviene de reservas, ya sea del DOT Pentágono o de nuestros aliados de la OTAN, y eso es una gran noticia. Con el tiempo tendremos que reponerlos y obtendremos un beneficio para el negocio en los próximos años. Ucrania solo pone los muertos la guerra en Ucrania será, en efecto, un impulso para empresas como Raiteon y lo que Martin. En primer lugar, estarán los contratos de reabastecimiento de armas como el misil antiaéreo Stinger de Raytheon y el misil antitanque Javelin producido por Raytheon barra lo que Ed Martin que Washington ya ha suministrado a Ucrania por miles. Sin embargo, el mayor flujo de beneficios provendrá de los aumentos asegurados en el gasto de seguridad nacional tras la guerra, aquí y en Europa, justificados, al menos en parte, por la invasión rusa de Ucrania y el desastre que siguió. Las transferencias directas de armas a Ucrania ya reflejan solo una parte del dinero extra para las empresas militares estadounidenses. Solo en este año fiscal tienen garantizados importantes beneficios de la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, USAID, del Pentágono y del Programa de Financiación Militar Extranjera, FMF, del Departamento de Estado, que financian la adquisición de armas y otros equipos estadounidenses, así como la formación militar. Son los dos principales canales de ayuda militar a Ucrania desde el momento en que los rusos tomaron Crimea en 2014. Desde entonces, Estados Unidos ha comprometido unos 5.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El 31 de marzo del año pasado, antes del inicio de la guerra, el mando europeo de Estados Unidos declaró una crisis potencial inminente, dados los cerca de 100.000 efectivos rusos ya presentes a lo largo de la frontera con Ucrania. A finales del año pasado el gobierno de Biden prometió 650 millones de dólares en armas a Ucrania, incluyendo equipos antiaéreos y antiblindaje como el misil antitanque Javelin de Raytheon, barra lo que Ed Martin. Desde el 24 de febrero Estados Unidos ha prometido unos 2.600 millones de dólares en ayuda militar al país, con lo que el gobierno de Biden ha entregado ya más de 3.200 millones de dólares. Parte de esa ayuda se incluyó en un paquete de gastos de emergencia para Ucrania en marzo, que exigía la compra directa de armas de la industria de defensa, incluyendo drones, sistemas de cohetes guiados por láser, ametralladoras, munición y otros suministros. Las principales empresas armamentistas buscarán ahora más contratos con el Pentágono para entregar el armamento adicional, incluso mientras se preparan para reponer las existencias del Pentágono ya entregadas a los ucranianos. En este frente, de hecho, las empresas militares tienen mucho que celebrar. Más de la mitad de los 6.500 millones de dólares asignados al Pentágono como parte del Plan de Gastos de Emergencia para Ucrania están destinados a reponer las reservas del Departamento de Defensa. En total, los legisladores asignaron 3.500 millones de dólares al esfuerzo, 1.750 millones más de lo que había solicitado el presidente también aumentaron la financiación del programa FMF del Departamento de Estado para Ucrania en 150 millones de dólares. No hay que olvidar que esas cifras no incluyen la financiación de emergencia para los costes de adquisición y mantenimiento del Pentágono, que están garantizados para proporcionar flujos de ingresos adicionales a los principales fabricantes de armas. Pero todavía quedan muchos bocados en la manzana de la ayuda militar a Ucrania. Biden ya ha dejado claro que vamos a dar a Ucrania las armas para luchar y defenderse en los difíciles días que se avecinan. Es de suponer que se están preparando más acuerdos. Otro efecto secundario positivo de la guerra para lo que Ed, Raytheon y otros traficantes de armas como ellos es la presión ejercida por Adam Smith, presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, y Mike Rogers, para acelerar la producción de un misil antiaéreo de nueva generación que sustituya al Stinger. En su audiencia de confirmación en el Congreso, a principios de este mes, William Laplante argumentó que Estados Unidos también necesitaba más líneas de producción en caliente de bombas, misiles y drones. Sin embargo, para los fabricantes de armas estadounidenses, los mayores beneficios de la guerra en Ucrania no serán las ventas inmediatas de armas, por importantes que sean, sino el cambio de la naturaleza del debate actual sobre el gasto del Pentágono en sí mismo. Los portavoces de la industria bélica ya apuntan al desafío a largo plazo que supone China. La guerra de Ucrania no es más que el último grito de guerra para aumentar el gasto militar. Incluso antes de la guerra, el Pentágono iba a recibir al menos 7 millones, 300 mil millones de dólares durante la próxima década, más de cuatro veces el coste del Plan Nacional de Biden de 1 millón, 700 mil millones de dólares. Build Back Better, que ya ha sido bloqueado por los miembros del Congreso, que lo han calificado de demasiado caro por un amplio margen. Dado el actual repunte del gasto del Pentágono, esos 7 millones, 300 mil millones de dólares pueden resultar una cifra mínima. Dirigentes del Pentágono, como la subsecretaría de defensa Katlenics, han mencionado a Ucrania como una de las razones del proyecto de presupuesto de seguridad nacional récord de 813 mil millones de dólares del gobierno de Biden, calificando la invasión rusa de amenaza aguda para el orden mundial. En otras circunstancias, este presupuesto se habría considerado asombroso, ya que es superior al gasto en el momento álgido de las guerras de Corea y Vietnam y más de 100.000 millones de dólares más de lo que el Pentágono recibía anualmente en los momentos estelares de la Guerra Fría. A pesar de su tamaño, los republicanos del Congreso, a los que se han unido un número importante de sus colegas demócratas, están presionando para conseguir más. 40 miembros republicanos de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado han firmado una carta dirigida a Biden en la que piden un aumento del 5% en el gasto militar por encima de la inflación, lo que podría añadir hasta mil millones de dólares a la solicitud de presupuesto. La diputada Elaine Luria acusa de Biden de recortar el presupuesto de la Marina porque planea retirar algunos barcos viejos para dejar espacio a los nuevos. La queja se presentó a pesar de que el servicio planea gastar 28 mil millones de dólares en nuevos buques en el presupuesto del año que viene. El aumento en la financiación de la construcción naval forma parte de un paquete de 276 mil millones de dólares propuesto en el nuevo presupuesto para la adquisición de armas y la investigación y el desarrollo. Es donde los cinco principales contratistas de armas, lo que Ed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman, ganan más dinero. Estas empresas ya se reparten más de 150 mil millones de dólares en contratos con el Pentágono cada año, una cifra que se disparará si Biden se sale con la suya. Para poner esto en contexto, solo una de estas cinco empresas principales, lo que Ed Martin, recibió 75 mil millones de dólares en contratos del Pentágono solo en 2020. Esa cantidad es considerablemente superior a todo el presupuesto del Departamento de Estado, lo que demuestra los sesgadas que están las prioridades de Washington, a pesar de la promesa de Biden de dar prioridad a la diplomacia. El nuevo submarino de misiles balísticos de clase Columbia, construido por la planta de General Dynamics Electric Boat en el sureste de Connecticut, verá incrementado su presupuesto de 5.000 a 6.200 millones de dólares. El gasto en el nuevo misil balístico intercontinental, IRBAM, de Northrop Grumman, el ground-based Strategic de Terrent, aumentará aproximadamente un tercio al año, hasta los 3.600 millones de dólares. Se espera que la categoría de defensa y neutralización de misiles, una especialidad de Boeing, Raytheon y Lockheed Martin, reciba más de 24.000 millones de dólares. Los sistemas de alerta de misiles basados en el espacio, un componente clave de la Fuerza Espacial creada por Trump, aumentarán de 2.500 millones de dólares a 4.700 millones de dólares en el presupuesto previsto para este año. Entre todos estos aumentos, solo hubo una sorpresa. Una propuesta de reducción de las compras del avión de combate F-35 de lo que Ed Martin de 85 a 61 aviones. El avión tiene más de 800 defectos de diseño identificados y sus problemas de producción y rendimiento son legendarios. Afortunadamente para lo que Ed Martin, este recorte no ha ido acompañado de una reducción proporcional de la financiación y que Suiza y Alemania están comprando F-35. Mientras que los aviones de nueva producción pueden reducirse en un tercio, la asignación presupuestaria real para el F-35 se reducirá en menos de un 10%, de 12.000 millones de dólares a 11.000 millones. Desde que lo que Ed Martin obtuvo el contrato del F-35, los costes de desarrollo se han duplicado con creces, mientras que los retrasos en la producción han hecho retroceder el avión casi una década. Sin embargo, se han vendido tantos aviones de este tipo que los fabricantes no pueden satisfacer la demanda de repuestos. La eficacia en combate del F-35 ni siquiera puede probarse adecuadamente, porque los programas informáticos de simulación no solo no están acabados, sino que ni siquiera hay una fecha de finalización prevista. Por lo tanto, el F-35 está a años luz de producir aviones que realmente funcionen como se pretende, si es que eso es posible. Una serie de sistemas de armamento que, en el contexto de la guerra de Ucrania, tienen garantizada un derroche de dinero, son tan peligrosos o disfuncionales que, como el F-35, deberían ser eliminados. Por ejemplo, el nuevo IRBAN, misil balístico intercontinental. El exsecretario de Defensa William Perry calificó a los misiles balísticos intercontinentales como una de las armas más peligrosas del mundo, ya que un presidente dispondría de solo unos minutos para decidir su lanzamiento en caso de crisis, lo que aumentaría enormemente el riesgo de una guerra nuclear accidental basada en una falsa alarma. Tampoco tiene sentido comprar portaaviones de 13 mil millones de dólares cada uno, sobre todo porque la última versión tiene problemas incluso para lanzar y aterrizar aviones, su función principal, y es cada vez más vulnerable a los ataques de misiles de alta velocidad de última generación. Los pocos puntos brillantes del nuevo presupuesto, como la decisión de la Armada de retirar el inútil e inviable buque de combate litoral, una especie de F-35 de los mares diseñado para múltiples tareas que no realiza bien, deberían ser anulados. La Cámara de Representantes, por ejemplo, cuenta con un poderoso caucus de cazas de ataque conjunto, que en 2021 hizo que más de un tercio de todos los miembros de la Cámara presionaran para conseguir más F-35 de los que el Pentágono y las Fuerzas Aéreas solicitaron, como probablemente volverán a hacer este año. Un grupo de construcción naval, copresidido por los diputados Joe Courney y Rob Whitman, luchará contra el plan de la Armada de retirar los barcos viejos y comprar otros nuevos preferirían que la Armada mantuviera los barcos viejos y comprara otros nuevos con más dinero de sus impuestos. Asimismo, la coalición IGVAN, formada por senadores de estados con bases o centros de producción de IGVAN, tiene un historial casi perfecto de lucha contra los recortes en el despliegue o la financiación de estas armas y, en 2022, saldrá a defender su asignación presupuestaria. Desarrollar una política de defensa sensata, realista y asequible tendría que incluir cosas como la reducción del número de contratistas privados en el Pentágono, cientos de miles de personas, muchas de las cuales se dedican a tareas totalmente redundantes que podrían ser realizadas de forma más barata por empleados civiles del gobierno o simplemente eliminadas. Se calcula que una reducción del 15% del gasto en contratistas permitiría ahorrar unos 262 mil millones de dólares en 10 años. El plan de modernización del Pentágono, de tres décadas y casi dos billones de dólares, para construir una nueva generación de bombarderos, misiles y submarinos con armamento nuclear, así como nuevas ojivas, debería, por ejemplo, abandonarse por completo, de acuerdo con la estrategia nuclear de disuasión estricta desarrollada por la Organización de Política Nuclear Global Cero. El impacto militar mundial de Estados Unidos, una invitación a nuevos conflictos que incluye más de 750 bases militares en todos los continentes excepto en la Antártida, y operaciones antiterroristas en 85 países, debería, como mínimo, reducirse en gran medida. Una revisión estratégica relativamente minimalista podría ahorrar al menos un billón de dólares en la próxima década, lo suficiente para hacer un buen desembolso inicial para inversiones en salud pública, o para empezar a reducir los niveles récord de desigualdad de ingresos. Por supuesto, ninguno de estos cambios puede producirse sin desafiar el poder y la influencia del complejo militar-industrial en el Congreso. Una nueva fiebre del oro del gasto en defensa es un desastre a punto de ocurrir para todos los que no formamos parte de ese complejo. El Banco Central de Israel ha realizado los más importantes cambios a la repartición de sus reservas en más de una década, añadiendo el yuan chino junto a otras tres divisas a un stock que el año pasado superó los 200 mil millones de dólares por primera vez. A partir de este año, la combinación de divisas se ampliará del trío formado por el dólar estadounidense, el euro y la libra esterlina a incluir el dólar canadiense y el australiano, así como el yen y el yuan, también conocido como renminbi. Estas incorporaciones suponen un cambio en todas las directrices y la filosofía de inversión del Banco de Israel, dijo el vicegobernador Andrew Abir en una entrevista. Israel compró el yuan por primera vez en su historia, al hacerlo, adquirió yuanes contra dólares y euros, deshaciéndose así de algunos de ellos. Quieren reducir su propia dependencia del dólar y del euro. ¿Ellos saben algo? La decadencia de Occidente está ocurriendo en este momento, pero será devastador para algo más que Occidente. No se equivoquen, lo que está sucediendo es una demolición controlada diseñada por la élite. La última vez, por supuesto, esto es solo una breve revisión de la historia, que vimos algo así fue al final del imperio británico y el surgimiento de él. U. Pero estaba allí de antes. Por ejemplo, cuando la República de Venecia estaba en decadencia, la élite simplemente se mudó al norte, a Ámsterdam, a partes de la actual Alemania y a lo que se llama la City de Londres. No tenían necesidad de defender el territorio en el que vivían. Entonces, cuando un lugar ya no tiene el control de las principales rutas comerciales, se vuelve inútil para ellos. Cuando el descubrimiento de América hizo obsoleta a la República de Venecia, no podían controlar las rutas de comercio barra saqueo, la élite se mudó a Ámsterdam Y la City de Londres, que se convirtió en el núcleo del Imperio Británico que tuvo el control de las rutas comerciales mundiales durante mucho tiempo. Y cuando el Imperio Británico se volvió obsoleto, la élite se mudó a e. U. que se convirtió en una superpotencia mundial y Estados Unidos ha desempeñado muy bien el papel de potencia hegemónica mundial. Pero como dicen todas las cosas llegan a su fin en un punto y aquí estamos. Entonces, cuando China-Bri entró en juego, de repente las rutas marítimas controlables de... L. U. ya no eran solo líneas de vida, o al menos la más importante, para el comercio global. Podemos agregar aquí al menos la ruta de la seda polar, el proyecto ferroviario Pakazuf MSTC, que ya no puede ser controlado por E.U. Y sus aliados. Eso significa que la élite ya no necesita E.U. Y que algo nuevo debe reemplazarlo para que ellos, la élite, sigan teniendo el control. Para este control que estuvo en juego durante las últimas décadas, el precio fue enorme. Ya sea en forma de vidas humanas a través de las guerras, o en deuda acumulada que ya no se puede ocultar y mucho menos pagar. Y especialmente ahora, que el petrodólar está perdiendo el control, las opciones son cada vez más escasas. Pero eso no significa que... U. Uh. ...de Occidente hayan terminado para siempre. Solo significa que la gente común de Occidente se verá atascada con una gran cantidad de deuda y caos. La élite, por élite me refiero a pocas familias que controlan a la humanidad no solo financieramente, sino que al menos intentan también controlar nuestra evolución espiritual, tiene un nuevo plan. Ya no necesitan grandes estados, y mucho menos estados soberanos, sino entidades pequeñas, fácilmente controlables. Para lograr eso, necesitan balcanizar las regiones. Pero no solo la balcanización de Europa del Este, los Balcanes, Asia Central, Oriente Medio, sino también la balcanización de Estados Unidos y la UE. Los estados actuales ya no son sostenibles y ni siquiera necesarios. Los tiempos en que se necesitaban ejércitos masivos o grandes flotas navales han terminado. Así que mi predicción es que veremos cómo Estados Unidos se derrumbará. De manera lenta pero segura, partes de. Uh especialmente Florida, Texas, están trabajando para establecer la infraestructura básica para este escenario. La brecha entre los estados de E.U. se hará cada vez más grande y esto no es una coincidencia. Sin embargo, este es un movimiento deliberado de la élite para mantenerse al tanto de nuevo que básicamente estará en el ciberespacio, el espacio, y no será dirigido por estados, sino por empresas privadas y por personas que no conocen la lealtad del estado, por lo que pueden fácilmente trasladarse a otras partes del mundo. Dejando atrás solo destrucción y deuda. Entonces, para esto, necesitan balcanizar el mundo con países soberanos nacionales como sus principales enemigos. Para lograr esto, harán cualquier cosa, si es necesario, matarán a la mitad de la humanidad. Este es un juego antiguo y son maestros en jugarlo. El presidente de la Fundación Rockefeller, Rajiv Shah, anunció en Bloomberg Televisión que se avecina una crisis alimentaria masiva e inmediata. Shah avanzó lo que podría ser un cronograma para la próxima crisis alimentaria mundial que podría comenzar en los próximos seis meses. Dijo que las interrupciones en el suministro mundial de fertilizantes causadas por la guerra en Ucrania tendrían un impacto aún peor en la crisis, reduciendo drásticamente los rendimientos de los cultivos en todo el mundo. Shah dijo que el alivio de la deuda, prorrogando los vencimientos, y las subvenciones para los países de mercados emergentes son necesarios para mitigar los efectos de la crisis alimentaria. La aparición de Shah en Bloomberg es interesante debido a la intensidad con que esta entidad viene trabajando respecto a la necesidad de reestructurar el suministro mundial de alimentos y hacerlo más sostenible. La Fundación tiene puntos de vista estrechamente alineados con el Foro Económico Mundial, UEF, abogando por un reinicio global, recordando a las teorías eugenésicas de finales del siglo XIX y principios del XX. El fundador de WEF, Klaus Schwab, dijo a principios de 2020, meses después de que comenzara la pandemia del virus que la pandemia representa una ventana de oportunidad rara pero estrecha para reflexionar, reimaginar y restablecer nuestro mundo para crear un futuro más saludable, más equitativo y más próspero. Si bien Schwab y otras élites globales han estado pidiendo un reinicio global, la directora gerente de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Sarah Farley, se ha hecho eco del mismo mensaje. La nota de Farley publicada en el sitio web de Web titulada Cómo reinventar nuestros sistemas alimentarios para un mundo posterior a COVID escribió la necesidad de rediseñar las cadenas de suministro teniendo en cuenta la nutrición y la salud humana. El vicepresidente senior de Food Initiative de la Fundación Rockefeller, Roy Steiner, dijo recientemente que el mundo está gastando demasiado en alimentos que son malos para las personas y para el planeta. ¿Y a qué se podría estar refiriendo Steiner? probablemente a la ganadería, consumidora de agua y piensos, para producir carne. West ha defendido, como alternativa, la necesidad de introducir en el suministro mundial de alimentos insectos o carne de laboratorio en las dietas humanas, y estableciendo una especie de sistema de castas para el acceso a los alimentos de mejor calidad. El cronograma de Shah para la próxima crisis alimentaria es una clara advertencia de que el capital financiero utiliza eventos como las pandemias y la guerra como una oportunidad perfecta para implementar su plan para comenzar la transformación del sistema de suministro de alimentos. La carne se está convirtiendo con el paso de los meses en un producto cada vez más exclusivo. El gran reinicio está en marcha. Las autoridades estadounidenses creen que casi 24 millones de aves de corral, en su mayoría pollos y pavos, han muerto de gripe desde que se identificó la cepa del virus en febrero, pero la noticia tiene truco. Todos los principales medios de comunicación están siguiendo la misma línea, incluido en España. Informan que millones de pájaros mueren de gripe. El diario El País, en la misma noticia, habla de aves víctimas y a la vez de 665.000 sacrificios. En el caso de Estados Unidos, según publica la web de Conversación para detectar la influenza aviar, el Departamento de Agricultura lleva a cabo programas de inspección federal para garantizar que los huevos y las aves estén seguros y libres de virus y utilizando diagnósticos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR. El mismo método que usan los laboratorios para detectar infecciones por COVID-19. Este relato ya debería resultar familiar, pero lo cierto es que a día de hoy no es sabido cómo se detecta en España, a ciencia cierta, esta gripe. Esencialmente, tampoco sabemos cuántas aves murieron de gripe aviar, o cuántas fueron sacrificadas con gripe aviar. Sabemos que cada comunidad autónoma hace una criba de posibles síntomas, que varían de un territorio a otro. Según el Ministerio de Agricultura las encuestas epidemiológicas realizadas en los focos indican que las causas más probables de introducción del virus en estas explotaciones han sido el posible contacto con aves silvestres infectadas y la proximidad geográfica o contactos indirectos con focos anteriores, que es lo mismo que decir nada. Pero en esencia, lo que Comunidades Autónomas y el propio Ministerio está diciendo es que las aves de corral corren un mayor riesgo de contraer la gripe aviar, porque se les permite salir y vivir como aves normales, por lo que las prácticas agrícolas éticas y sostenibles se verán afectadas por nuevas reglas que no se aplican a las fábricas de carne que tratan a los animales como objetos inanimados. Inevitablemente ya se está hablando de una nueva vacuna contra la gripe aviar para personas y barra o aves. De hecho, una firma del Reino Unido anunció días atrás una nueva y muy oportuna vacuna contra la gripe aviar para pollitos. Y, por supuesto, si fuera necesario, la gripe aviar puede saltar de los pollos a los humanos, y podemos tener una nueva pandemia, tal como predijo el exjefe de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Mientras tanto, esto se utilizará para avanzar aún más en la guerra contra la carne, impulsando tanto el veganismo como los patrocinadores de la carne cultivada en laboratorio. Las exportaciones militares de Israel ascendieron a 9.000 millones de dólares el año pasado, frente a los 8.300 millones de 2020, es decir, el 3% del gasto militar mundial. Se espera que estas exportaciones vuelvan a aumentar este año debido a la guerra de Ucrania. Israel es ahora el décimo exportador de armas del mundo. Algunas de las exportaciones de armas de los últimos años se han dirigido a los estados árabes del Golfo, que han adquirido armas y sistemas de vigilancia sin publicidad, incluso antes de los acuerdos públicos de la llamada normalización. A principios de 2020 pagaron a Israel 800 millones de dólares por estas entregas, incluida la informática software de defensa y el ataque electrónico. La reciente cumbre del Negev también dará lugar a más ventas de armas al mundo árabe, ya que los regímenes tienen presente el desarrollo nuclear de Irán. Es probable que se ofrezca el infame programa Espía Pegasus a cambio de los sobrevuelos israelíes. La cuota de Europa en las exportaciones de armas de Israel es del 30%. Asia y la región del Pacífico representan el 44%. América del Norte compra el 20% y el resto se reparte entre América Latina y África. La guerra de Ucrania significa que más armas israelíes se dirigirán a Europa, en competencia con la industria armamentística estadounidense, de la que Europa importa actualmente el 54% del total de sus armas y sistemas de seguridad. El anuncio de Alemania de aumentar en 100.000 millones de euros anuales su presupuesto de defensa fue seguido con interés por Israel. Se espera que exporte misiles antitanque y blindajes a los alemanes, que a su vez venden submarinos a los israelíes. Se espera que el mayor presupuesto de defensa de Suecia compre decenas de millones de dólares en proyectiles para tanques a Israel, y Gran Bretaña seguirá su ejemplo, a pesar de que ha recortado drásticamente su presupuesto de defensa en las últimas décadas. Mientras continúan las discusiones sobre su aumento, los británicos han comprado equipo militar por valor de unos 11 millones de libras a fabricantes israelíes. India es el segundo importador de armas del mundo, por delante de Egipto, Australia y China. India argumenta que no tiene más remedio que armarse contra China, cuyo poderío militar y económico va en aumento. Las exportaciones israelíes a India ascienden a mil millones de dólares al año. Israel permite a los indios fabricar y exportar aviones no tripulados y municiones de diseño israelí a todo el sudeste asiático. Se cree que los sistemas láser que se están desarrollando en Israel también acabarán en India. Coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania, Israel celebró su feria anual de armas, con delegaciones de muchos países con un historial de derechos humanos espantoso. Las armas y la munición israelíes se prueban sobre el terreno contra los palestinos en los territorios ocupados, como reveló Jotan Feldman en su documental de 2013 de la UP. Por eso a Israel le interesa mantener su brutal ocupación militar. Beneficia a la industria armamentista. El Estado ocupante espera que la última guerra en Europa acelere las necesidades de armamento de los gobiernos europeos, en beneficio de Israel, que está a punto de sacar mucho dinero de la crisis de Ucrania, y no solo de Europa. Mantiene amplias relaciones militares con 130 países que llevan décadas invirtiendo en armas israelíes a través de importaciones, exportaciones, formación y otros tipos de cooperación en materia de seguridad y militar. No existen restricciones legales relacionadas con los derechos humanos a la hora de autorizar las exportaciones de armas a Israel. Las empresas israelíes pueden exportar armas y tecnología ofensiva a países que cometen graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, como Myanmar y Sudán del Sur. Israel mantuvo estrechos vínculos militares con el régimen del apartheid en Sudáfrica, la Junta de Argentina y Ruanda durante el genocidio de 1994. La economía de Israel depende de la exportación de armas, y aprovecha sus frecuentes ofensivas militares contra los palestinos para comercializar sus armas de combate en todo el mundo. La industria armamentística de Israel se siente perjudicada si no hay operaciones militares a gran escala contra los palestinos. No es de extrañar que, tras la guerra contra la población civil en la franja de Gaza el pasado mes de mayo, la industria aeroespacial israelí llegara a un acuerdo con un país asiático para adquirir drones militares por valor de 200 millones de dólares. En 2020, de toda la inversión mundial en Internet, un tercio se dirigió a empresas electrónicas israelíes, muchas de las cuales están dirigidas por graduados de las agencias de inteligencia del estado de ocupación. Ya no es un secreto que las industrias militares israelíes operan sin supervisión ni transparencia, lo que permite a Israel seguir haciendo tratos de seguridad, militares y de armas, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, y establecer relaciones casi normales con regímenes fascistas desde Europa del Este y África hasta Brasil. Esto perjudica a comunidades ya frágiles y perpetúa las divisiones étnicas, sociales y económicas incluso dentro de la sociedad israelí. La ampliación del alcance de los conflictos armados en todo el mundo, recientemente en Ucrania, está impulsando la industria armamentística de Israel. Y mientras sus intereses militares y económicos dominan su política, le interesa financieramente mantener la ocupación militar de Palestina y fomentar guerras sangrientas en todo el mundo. Las empresas de la Unión Europea podrán cumplir con el sistema propuesto por Rusia para pagar las importaciones de gas en rublo sin violar las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, dijo el viernes la Comisión Europea. Los dirigentes de la Bruselas dicen que aún no está claro cómo funcionaría ese sistema. El procedimiento para establecer excepciones a los requisitos del decreto aún no está claro, dice el documento publicado por la Comisión. En marzo, el gobierno ruso emitió un decreto por el que se exigía a las empresas energéticas europeas que abrieran cuentas en Gazprom Bank, donde los pagos en euros o dólares se convertirían en rublos. La medida se produjo poco después de que Putin exigiera a los países hostiles, que han impuesto sanciones económicas a Moscú por la guerra de Ucrania, que paguen el gas ruso en rublos. La semana pasada, la Comisión Europea dijo que el pago del gas ruso en rublos por parte de los compradores de la Unión Europea, como exige Moscú, violaría el régimen de sanciones aprobado por la Unión Europea. Este mecanismo supondría una violación de las actuales medidas restrictivas de la Unión Europea adoptadas contra Rusia, su gobierno, el Banco Central de Rusia y sus apoderados, según una nota interna publicada por Reuters. El boicot al gas ruso provocaría una crisis económica en Alemania y en la Unión Europea, declaró el canciller alemán, Olaf Scholz, en una entrevista concedida ayer a Der Spiegel. El jefe de gobierno afirmó que la prohibición costaría millones de puestos de trabajo y hundiría la economía alemana, lo que por otra parte dificultaría a Berlín la financiación del esfuerzo bélico y la reconstrucción de Ucrania. Scholz destacó que se debe evitar una dramática crisis económica con graves consecuencias para Alemania y Europa. No podemos dejar que eso ocurra, añadió. El embargo a Rusia tendría consecuencias mundiales, una tesis que ya ha admitido el presidente francés, Emmanuel Macron, quien advirtió que el próximo invierno toda Europa tendría que enfrentar las consecuencias de imponer un embargo al gas ruso. No veremos las consecuencias de esto en la primavera y el verano de 2022. Hemos repuesto las existencias, pero el próximo invierno no se podrá hacer si no hay más gas ruso. Debemos ser muy tranquilizadores en esta etapa. No es el escenario en el que estamos hoy, pero eso podría suceder, afirmó Macron en una entrevista con el diario West France. En cuanto al gasoducto Nord Stream 2, Scholz dijo que esperaba que las sanciones de Estados Unidos fueran las que bloquearan su puesta en marcha, pero no fue así. Al final, fue Berlín quien impidió que el gasoducto entrara en funcionamiento en febrero, alegando como motivo la operación militar de Moscú en Ucrania. El canciller considera que Alemania debió haber diversificado sus importaciones de energía hace años. En lo que respecta a la dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos, se debería haber garantizado desde el principio que también se podría recurrir a otros proveedores en un plazo muy breve. El error más importante que cometió Alemania fue no haber financiado terminales de gas licuado e infraestructuras de importación para sus refinerías de petróleo, sin importar que su costo fuese elevado, agregó Scholz. Rusia fue el primer país del mundo en diseñar una vacuna contra el coronavirus y también explicamos los intereses comerciales que la rodearon. La financiación de la vacuna Sputnik procedía del Fondo Ruso de Inversión Directa, RIF, un fondo soberano, por lo que daba la impresión de que se trataba de dinero público. Pero no era así. En junio de 2020 el RIF anunció una asociación conjunta con R-Farm, una de las mayores empresas farmacéuticas de Rusia. Ambas empresas trabajarían conjuntamente para producir y distribuir la vacuna del centro Gamaleya, un instituto del Ministerio de Sanidad ruso que aprobó la vacuna en menos de dos meses, lo que significa que no hubo ensayos clínicos, ya que iban a experimentar en vivo y en directo, como todas las demás vacunas, con el pequeño atenuante de que no se trataba de una de las novedosas vacunas de ARM. El nombre de la vacuna se lo puso el director general de RDIF, Kirill Dmitriev, un científico que estudió en la Universidad de Stanford gracias a una beca de sordos y luego en la Escuela de Negocios de Harvard. Trabajó para Goldman Sachs Simkinsey antes de tomar las riendas del RDIF en 2011. Dmitriev es un clon de cualquier otro especulador occidental e incluyó a R Farm en la cartera de inversiones del RDIF. El 17 de julio de 2020 AstraZeneca anunció que r Pharma se convertiría en uno de los centros de producción y suministro de sus vacunas para los mercados internacionales. Llegó la fabricación de nueva vacuna a Rusia, desde donde se exportaban. Por lo tanto, Rusia no ha distribuido una única vacuna contra el coronavirus, sino dos y en ambas los intereses comerciales son los mismos. El mismo día en que AstraZeneca informaba de su asociación con la empresa rusa R-Farm, el periódico The Guardian anunciaba un ataque informático ruso contra las empresas británicas de biotecnología, lo que era grotesco. ¿Para qué piratear los secretos de una vacuna si ya hay un contrato de asociación para fabricarla? Sin embargo, la asociación entre ambas empresas no impidió a Dmitriev atacar a AstraZeneca cuando los ensayos clínicos de su vacuna fracasaron en septiembre de 2020 la vacuna británica se basaba en una plataforma no probada, dijo Dmitriev, ocultando que lo mismo ocurría con Sputnik, con la única diferencia de que esta no era de ARM. Que no hubiera ensayos clínicos no fue óbice para que el RIF, AstraZeneca, el Centro Gamaleya y r firmaran un protocolo de cooperación en diciembre de 2020, porque este asunto de las vacunas, repetimos, no va de salud sino de dinero. El 21 de diciembre Putin elogió la asociación de AstraZeneca con Rusia. Dirigiéndose al director de AstraZeneca, dijo. Me gustaría desearle éxito no solo en el mercado ruso, sino también en los mercados mundiales, y que esté a la altura de sus expectativas. Al RIF no se le ocurrió otra cosa que fabricar un cóctel de las dos vacunas en las que había invertido su dinero. En febrero de 2021 Azerbaiyán aceptó acoger un ensayo clínico para probar la combinación de Sputnik y AstraZeneca. Pero en los medios de comunicación comenzaron a aparecer las primeras secuelas de la vacuna de AstraZeneca y a mediados de marzo 20 países europeos suspendieron temporalmente su administración debido a la formación de coágulos y hemorragias internas. A pesar de los efectos adversos, el RDIF no suspendió su asociación a AstraZeneca e incluso llamó para formar otras coaliciones similares. Una semana después el Ministerio de Sanidad ruso inició un ensayo conjunto de Sputnik y AstraZeneca. Cinco instituciones médicas rusas participaron en el estudio, en el que participaron 150 cobayas. A finales de julio el RDIF publicó los resultados preliminares del ensayo clínico realizado en Azerbaiyán. 50 personas recibieron el cóctel conjunto, que resultó ser seguro y eficaz. Los datos preliminares de un estudio paralelo realizado en Argentina mostraron resultados igualmente prometedores. En agosto el gobierno argentino comenzó a administrar inyecciones de AstraZeneca y Moderna a las personas que habían recibido el primer componente de Sputnik. La explicación oficial fue que estaba mezclando los medicamentos debido a una escasez de suministro, pero Dmitriev insistió en que eso formaba parte del plan. Lo propusimos, siempre quisimos hacer un combo, dijo. Sputnik es la primera vacuna combinada, la primera mixta, que consiste en dos inyecciones diferentes. Hemos dicho desde el principio que dos inyecciones diferentes son más eficaces que dos inyecciones idénticas. Ese mismo mes los datos publicados por la Sanidad Argentina mostraron que Sputnik causó muchas más complicaciones posvacunales que la vacuna de AstraZeneca. Mientras tanto, R-Farm ultimaba los preparativos para la producción en masa de Sputnik y de AstraZeneca. En septiembre, la farmacéutica rusa anunció que había comenzado a fabricar la vacuna de AstraZeneca para su exportación. A finales de 2021, los diseñadores de Sputnik ya colaboraban abiertamente con Pfizer y Moderna. Ya tenemos un estudio conjunto con Moderna en Argentina, y ahora Argentina está estudiando una combinación de Sputnik y Moderna. Otros dos países están investigando actualmente una combinación de Pfizer y Sputnik, y creemos que esta combinación tendrá mucho éxito, dijo Dmitriev en octubre. El centro de Gamaleya también se mostró entusiasmado con los nuevos cócteles de coagulación. En noviembre, uno de los científicos que desarrolló el Sputnik, Dmitry Shevliakov, abogó por mezclar la vacuna rusa con inyecciones de ARM. Comprobamos que la combinación de diferentes vacunas fabricadas con distintas tecnologías solo aporta una ventaja, dijo Shchevlyakov. Según el RIF, los datos de los ensayos del combinado Pfizer-Sputnik estarán disponibles a finales de este año. En febrero el estudio de Azerbaiyán contaba ya con un impresionante centenar de participantes, y los resultados seguían siendo muy prometedores. Los datos preliminares del uso combinado de las vacunas Sputnik Light y AstraZeneca confirman la ventaja de utilizar diferentes vacunas al revacunar. En el contexto de la aparición de nuevas cepas peligrosas de coronavirus, es este enfoque el que puede proporcionar una protección segura, eficacia a largo plazo, dijo Dmitriev el 14 de febrero. Las sanciones introducidas en respuesta a la operación militar en Ucrania no han puesto fin a la asociación de Rusia con las grandes empresas farmacéuticas. El 15 de marzo, Farm presentó una solicitud de registro de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca en Rusia. Como en 1945 en Berlín, los nazis han acabado escondiéndose en el subsuelo con el rabo entre las piernas. Esta vez son los subterráneos de la época soviética que hay bajo la acería Azovskal de Mariupol. Hay más de mil nazis agazapados allí, muchos de ellos heridos, así como población civil que utilizan como escudos humanos para que las tropas rusas no entren a saco. Los escondidos están intentando salir solos o en pequeños grupos de dos o tres, vestidos de civiles e incluso de mujeres. A menudo intentan pasar directamente por los puestos de control, lo que indica que o bien están bajo la influencia de las drogas, o bien que su nivel de desesperación es máximo. Están dispuestos a todo, incluso a caer en medio de un tiroteo. Uno de los combatientes de las milicias de la República Popular de Donetsk que participa en el bloqueo de los nazis dice que, después de haber sido gravemente herido en las piernas, uno de ellos trató de resistir. No emitía los lamentos característicos de un herido, lo que hace sospechar que toman algún tipo de estupefacientes. Cuanto más dure el cerco de la acería, más numerosos serán los casos de este tipo y los intentos de fuga. El ejército ruso alerta a sus tropas de que muchos de los que permanecen cercados quieren rendirse y que deben permitirlo. La Acería tiene en sus entrañas una ciudad subterránea con muchas plantas y refugios a lo largo de decenas de kilómetros. Los escondidos llevan muchos días sin recibir habituallamiento, ni agua, ni medicinas, por lo que su situación es desesperada. En la madriguera hay muchos oficiales de alto nivel que la OTAN quiere recatar con vida, en especial los mercenarios extranjeros que dirigen los combates. La OTAN ha querido negociar con Rusia una rendición y una evacuación bajo supervisión de alguno de los países que son miembros de la alianza. El miércoles Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos y máxima responsable del golpe de Estado de 2014 en Kiev, declaró a la CNN que los países de la OTAN podrían participar en la evacuación de los civiles atrapados en Mariupol. Pero Mariupol ya ha caído en poder de los rusos y no hay civiles que rescatar. Naturalmente se refería a los que están secuestrados por los nazis ucranianos en los subterráneos de la Acería, e incluso a los propios nazis, que es un asunto bien distinto pero la evacuación de los civiles nunca le ha interesado al gobierno de Ucrania porque su ejército los utiliza como escudos humanos. El ejército ruso abrió una puerta para que los combatientes de la acería depusieran las armas, mientras que a Kiev le interesa mantener la ficción de la resistencia, lo cual ha causado malestar entre los propios nazis, que insultan al gobierno de Zelensky y a sus propios dirigentes en las redes sociales por exigirles continuar la lucha, mientras no son capaces de abastecerles de nada. El hecho es que los ratones no abandonan la ratonera. Ni siquiera fueron capaces de dejar salir a los numerosos heridos que tienen, que necesitan asistencia médica. Si nadie quiere salir, ¿para qué hace falta un pasillo de salida? La única explicación es que la OTAN quiere validar su presencia sobre el terreno, algo que hasta ahora no ha reconocido formalmente. En su estilo trapacero, lo que Nulan quiere decir es que pretende evacuar a los nazis clandestinamente, lo cual es imposible. Si quieren encubrir la presencia de mercenarios extranjeros y mandos de la OTAN, deben evitar que sean capturados por el ejército ruso o, como mínimo, negociar con ellos una salida camuflada. Hubo alguna esperanza de que los rusos permitieran la evacuación segura de civiles y soldados heridos desde Mariupol, dijo el miércoles un cabecilla del Departamento de Estado, quien añadió que si sucede, habrá aliados de la OTAN involucrados en ello. El mensaje de los verdaderos dirigentes de la guerra es claro. En cualquier solución negociada al cerco de la acería debe intervenir la OTAN y sus aliados. Los pasillos asegurados solo por Rusia no son aceptables para la OTAN ni para Estados Unidos. Está claro que hay personas que no deben ser vistas, que no deben salir públicamente en las fotos y deben ser retiradas discretamente del lugar para mantener la fábula de que la OTAN no participa en la guerra de Ucrania. Pero si no participa, ¿por qué se empeñan en controlar la evacuación de los nazis atrapados en la acería? Los países ricos han gastado tanto dinero en vacunas, que después de esforzarse por inyectar el mayor número de dosis posibles a sus ciudadanos, les siguen sobrando, las almacenan, se olvidan de ellas, caducan y se las regalan al primero que pasa para demostrar su buen corazón. Entra dentro de un capítulo de los presupuestos públicos que se llama ayuda al desarrollo o algo parecido. Es una ayuda que te puede matar, o por lo menos intoxicar, salvo que la OMS o algún tertuliano decrete que también las vacunas caducadas son buenas para la salud. No es importante, porque en ciertos países olvidados un muerto más casi ni se nota. Lo realmente dramático es que se hubiera muerto alguien sin vacunar. Las ONG no perdonarían eso y retorcerían nuestra conciencia con carteles en las paradas del autobús. Lo que no caduca nunca son los beneficios de las grandes farmacéuticas, que han hecho su agosto y les da lo mismo lo que hagas con los fármacos. Al principio de la campaña de inyecciones decían que las vacunas de Pfizer debían conservarse a 70 grados bajo cero, pero como nadie tiene neveras para eso, me temo que más de uno se ha metido en vena una dosis en muy mal estado, aunque se ha sentido muy aliviado porque algo debe entrar en el torrente sanguíneo para saciar el miedo. La época que vivimos nos hace víctimas propiciatorias de un ridículo meticulosamente organizado y financiado. Enviamos obras a otros países solo porque satisface nuestra angustia por un breve instante. No importa que luego esos excedentes no se puedan almacenar, ni distribuir en el país de destino. El caso es enviarlo, sacarlo de nuestra vista. Con los fármacos pasa como con cualquier otra mercancía. El fabricante fija una fecha de caducidad lo más corta posible porque es otra manera de ampliar el mercado de ventas. Si un producto caduca, hay que comprar otro y pero solo si eres rubio de ojos azules. Esta semana especialistas informáticos que representan a 30 países miembros de la OTAN han llevado a cabo ejercicios de guerra digital en Berilia, una nación insular ficticia del océano Atlántico Norte. Los Juegos de Guerra, denominados Loquetch y els por el Centro de Excelencia para la Ciberdefensa Cooperativa, ClcoE, de la OTAN, han sido calificados por la Alianza como el mayor ejercicio cibernético internacional con fuego real. La OTAN organiza cada año estos ejercicios, que en esta ocasión se han celebrado durante una semana en Estonia, siempre muy cerca de Rusia. Berilia no existe, los juegos son virtuales y las explicaciones de los informáticos son mentira. En plena de guerra de Ucrania dicen que se preparan para un ataque informático ruso, cuando lo cierto es que, entre otros objetivos, tratan de mejorar el control de la información. Buscamos replicar problemas del mundo real, dijo el año pasado Adrián Benables, investigador de la Universidad Tecnológica de Tallinn, Estonia. Sigue siendo muy técnico, pero incluye también aspectos de la información, la vertiente de los medios sociales y cómo se manipula a la gente en términos de percepción e influencia. No se puede ser más claro. Quien maneja los medios de comunicación mundiales es la OTAN, que todos los años entrena a sus peones a conciencia, sobre todo cuando la guerra no es un juego sino una realidad. Pero el masivo lavado de cerebro no es el único aspecto de los juegos de guerra. Los participantes tuvieron que defenderse de más de 4000 ataques diferentes y mantener 150 complejos sistemas informáticos por equipo. Los atacantes formaron el equipo rojo y se les encomendó la tarea de comprometer diversos sistemas de verbilia, como las redes eléctricas, el control de misiones por satélite, las defensas aéreas, las plantas de tratamiento de agua, las radios de uso militar y las comunicaciones móviles. Los ataques informáticos ficticios habían dejado las telecomunicaciones civiles y militares casi a cero. Con el caos resultante, la opinión pública del país se preocupa y estallan protestas masivas. Los países de la OTAN se enfrenten, pues, a múltiples eventos hostiles que tienen como objetivo los sistemas informáticos militares y civiles. El ejercicio de este año es significativo para los países participantes porque sus unidades de ciberdefensa han estado en alerta máxima desde el comienzo de la guerra en Ucrania, dijo un portavoz del PRICOE, un organismo que ha demostrado un grado de cooperación con Ucrania en el pasado y seguirá haciéndolo en el futuro, añadió. Los juegos de guerra cibernéticos no son especialmente nuevos en el sector de la defensa, aunque se han generalizado entre las empresas privadas en los últimos años. La OTAN tiene previsto basarse en la situación geopolítica actual para desarrollar escenarios realistas a los que la ciberguerra debe responder rápidamente. Los ejercicios de este año incluyen una simulación de los sistemas de gestión de reservas y de mensajería financiera de un banco central. Los participantes también tuvieron que responder a incidentes en los que estaba implicada una plataforma de comunicaciones móviles 5G autónoma considerada como infraestructura crítica, una primicia en los juegos. El director del Centro de Ciberseguridad de la OTAN, Ian West, dijo que los ejercicios estaban diseñados, en parte, para ayudar a los países a comunicarse entre sí cuando los ataques se dirigen a una pieza de tecnología compartida, 3. Estos juegos de guerra no se juzgan en una escala binaria del tipo ¿sobrevivió la infraestructura del país a un ciberataque devastador? Hay una especie de escalafón por puntos, como en las Olimpiadas. Suecia salió victoriosa de los ejercicios de los y el del año pasado, mientras que Finlandia y la República Checa se llevaron la plata y el bronce respectivamente. Si de la ficción pasamos a realidades, como la guerra de Ucrania, el acceso a internet ha sido prácticamente igual que siempre. Los ucranianos han podido mantenerse en contacto y organizarse, tanto militarmente como entre los civiles. Internet les ha permitido realizar grandes campañas propagandísticas, como la matanza de Bucha, porque Rusia no ha llevado a cabo ninguno de los ciberataques que estaban previstos en los ejercicios de la OTAN. Nadie puede esperar a leer todas las publicaciones sobre COVID-19 que, que se están realizando en todo el mundo. Pero he recibido información sobre las estadísticas canadienses de COVID-19. Los defensores de la vacunación se sentirán profundamente satisfechos al ver que, a primera vista, los no vacunados parecen estar recibiendo una paliza. Los gráficos muestran que los no vacunados superan a los vacunados, en términos de casos, hospitalizaciones y muertes. Pero si lees un poco más, verás que los gráficos anteriores cubren todos los casos registrados desde diciembre de 2020, el número total de casos desde 2020. En diciembre de 2020, prácticamente nadie estaba vacunado, por lo que al comienzo de este conjunto de datos, la mayoría no estaba vacunada. Este hecho no pasó desapercibido para una publicación británica alternativa, pero rigurosa desde el punto de vista estadístico, de expose, que se propuso extraer los datos oficiales disponibles para descubrir las verdaderas estadísticas de COVID-19. En resumen, para el periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 13 de marzo de 2022, de Expo se descubrió que las personas triplemente vacunadas son actualmente las más propensas a contraer COVID, a ser hospitalizadas y a morir. Si se observan los datos de todo el mundo, muchas poblaciones altamente vacunadas están experimentando el mismo aumento de casos, hospitalizaciones y muertes que los vacunados. Hay dos posibles explicaciones para esto. El virus ha mutado para preferir infectar a los vacunados. El sistema inmunológico de los vacunados se ha comprometido por las inyecciones repetidas. Probablemente ambas cosas están ocurriendo. El aspecto más preocupante a esta tendencia es que resulta imposible mantener un debate racional al respecto con quienes toman las decisiones sobre la política de pandemia. Cualquier discusión de este tipo está prohibida. Hace unos días tuve una larga conversación con un destacado partidario de las vacunas en los Estados Unidos, un microbiólogo. Fue precisamente en torno al punto anterior que nuestra conversación se estancó. Aunque los datos son muy claros, incluso para un profano, para un ser deben estar falseados, aunque no puede decir cómo. Estoy muy abierto a la posibilidad de un debate científico público moderado, pero he llegado a la triste conclusión de que no se ofrecerá. Sin un debate informado, no podemos pretender vivir en una sociedad civil. Así que lamentablemente me quedo con la sátira, el último recurso de los excluidos que solo pueden bailar fuera del círculo de fuego. Solo puedo imaginar las conversaciones del primer ministro Trudeau con su mentor Klaus Schwab, jefe del Foro Económico Mundial, tanto Trudeau como Arden participaron en su formación para jóvenes líderes. La conversación podría desarrollarse de la siguiente manera. Trudeau. ¿Tienes un minuto, ha surgido algo urgente? Me prometiste que la pandemia reduciría la población mundial para aliviar la hambruna, la superpoblación y la crisis climática. Está funcionando, pero se está erradicando a las personas equivocadas. Mis partidarios más cercanos, las masas vacunadas, están disminuyendo. Schwab. Es Estamos trabajando duro para desarrollar nuevas variantes en nuestros laboratorios de armas biológicas para rectificar la situación. Por supuesto, esto es pura fantasía y una estúpida teoría de la conspiración que circula por la oscura. Un insulto a la integridad de ambos hombres. La conversación real, grabada por hackers rusos, fue la siguiente. Trudeau. Me prometiste que los epidemiólogos, virólogos y expertos en salud pública clonados por la IA que obtuviste del planeta gigante Fisher que orbita alrededor de la estrella supermasiva Betelgeuse en la constelación de Orión funcionarían correctamente. Se han revelado. Quiero que se les envíe de vuelta a Fisher y se los restauren a su configuración de fábrica de racionalidad. También deberían reprogramarse para permitir la comunicación con humanos. Es Chua. Me pondré en contacto con la NASA ahora mismo, Betelgeuse está a 642,5 años luz. Veamos, es el 1 de abril, puede tardar un tiempo... El gobierno de Rusia expulsó del país a Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación Friedrich Naumann y otra veintena de fundaciones y organizaciones no gubernamentales alineadas a Occidente. El gobierno de Vladimir Putin clausuró el pasado viernes 8 de abril las oficinas en Moscú de las organizaciones Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Fundación Friedrich Naumann, además de otras 20 organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de países occidentales. Estas ONGs suelen responder a partidos políticos o gobiernos extranjeros y hace tiempo que se han dedicado exclusivamente al lobby político en favor de candidatos de izquierda progresista. El Kremlin dio el argumento de que cometieron violaciones a la legislación de Rusia, luego de que publicaran información falsa sobre la guerra en Ucrania desde sus oficinas en Moscú, una acción desafiante al presidente que gobierna con puño de hierro al país. En el marco de la invasión militar a Ucrania, que Putin anunció el pasado 24 de febrero, el gobierno ruso ha impulsado una serie de leyes destinadas a prohibir las voces críticas internas a la nación rusa, que criminalizan, entre otras cosas, la publicación de información negativa sobre el ejército ruso, algo muy común en países en guerra. Amnistía Internacional fue fundada por el inglés Peter Benenson en la década del 60, y se creó para ayudar a las personas arrestadas arbitrariamente por gobiernos autoritarios en todo el mundo. Sin embargo, rápidamente viró y se convirtió en una agencia de militancia de causas izquierdistas en todo el mundo. En sus inicios hacía esfuerzos por tener la misma cantidad de miembros afiliados a los dos partidos más importantes del Reino Unido, el Partido Conservador y el Partido Laborista. Pero eso duró poco, y con los años se convirtió en una plataforma exclusiva de los laboristas. Actualmente, centra sus esfuerzos en promover la agenda LGBT en todo el mundo. En Argentina, la organización británica gastó miles de millones de dólares en lograr que se apruebe el aborto en el Congreso, además de impulsar la creación del Ministerio de la Mujer. El cierre de Amnistía Internacional en Rusia es el más reciente de una larga lista de organizaciones que han sido castigadas por defender los derechos humanos y decir la verdad a las autoridades de Rusia, sostuvo la organización, cuyo sitio en Internet en ruso fue clausurado el mes pasado. Human Rights Watch fue fundada en 1978 por el famoso empresario Robert L. Bernstein, por pedido del presidente Jimmy Carter, para que analice rigurosamente el cumplimiento de la Unión Soviética de los Acuerdos de Helsinki. Sin embargo, el entonces CEO de la editorial Random House decidió usar los recursos y la experiencia que había logrado para lanzar America Watch, Asia Watch, Middle East Watch y luego el Watch Comité, que reorganizó como la Human Rights Watch, que en teoría analiza el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. La organización siempre estuvo extremadamente ligada al Partido Demócrata de Estados Unidos, y en el 2010, el financista George Soros invirtió más de 100 millones de dólares y se adueñó de la estructura. La Fundación Naumann fue creada en 1958 por Theodore el primer presidente de Alemania Occidental elegido democráticamente. En teoría, sigue las ideas del filósofo liberal Friedrich Naumann, quien creó el Partido Demócrata Alemán tras la Primera Guerra Mundial, que combinó militantes liberales, nacionalistas y socialistas antimarxistas. La Naumann es financiada completamente por las arcas del Partido Liberal de Centroizquierda FDP, que actualmente forma parte del gobierno en coalición con el Partido Socialdemócrata, SPG, y el Partido Verde, Grüne. Los partidos alemanes son financiados casi en su totalidad por transferencias estatales vinculadas a los resultados electorales, gracias a las leyes antilobby. Esto quiere decir que la fundación, en última instancia, es financiada por los contribuyentes alemanes. La fundación Naumann, como todas las fundaciones partidarias en Alemania gracias a la ley de promoción de filosofía política, mantiene una enorme influencia e inversiones en grupos políticos de otros países. En Argentina, por ejemplo, la Nauman ha financiado la campaña de muchos candidatos del PRO y de Republicanos Unidos. Desde las primeras etapas de la guerra, Rusia está perdiendo la batalla de las comunicaciones vía satélite en el este de Ucrania frente a la constelación Starlink, propiedad del Pentágono. El ejército ruso no ha conseguido bloquear internet en Ucrania y todos sus intentos de limitar o interceptar los flujos de datos han fracasado. El nuevo sistema de satélites que Starlink ha puesto en el espacio para el Pentágono incluye tecnologías clasificadas que permiten a los nazis atrapados en la acería de Mariupol tener acceso a las redes e internet incluso bajo tierra. Starlink y SpaceX evidencian las limitaciones de Rusia en telecomunicaciones. Que una potencia como Rusia no haya recurrido a la ciberguerra en Ucrania o no haya podido competir con el Pentágono es otra de sus muestras de debilidad y atraso tecnológico en lo que a inteligencia artificial concierne. Desde las primeras horas de la operación rusa, las estaciones de repetición, las torres de transmisión y toda la infraestructura de telecomunicaciones ucraniana fueron blancos militares de la artillería rusa con sistemas de armas de alta precisión. El sistema de telecomunicaciones ucraniano fue aniquilado en muy pocas horas, hasta que el Pentágono puso en marcha su último y más novedoso recurso, Starlink. En menos de 20 minutos, todo el este de Ucrania estaba conectado a la red más rápida que ha existido desde la aparición de Internet. Esta red se expandió gradualmente y coexistió sin ninguna interferencia con la red rusa. En el oeste de Ucrania, donde Starlink no se ha activado del todo, la conexión a Internet deja mucho que desear. En el este, el Pentágono ofrece una nueva red que parece superar en prestaciones a las mejores redes actualmente en funcionamiento. Starlink proporciona acceso a las telecomunicaciones a los ucranianos y también a los rusos, por una razón novia. Permite detectar, localizar e identificar en tiempo real de todos los soldados, vehículos y equipos rusos conectados a Internet, lo que incluye, además de los sistemas dedicados, todos los teléfonos móviles en posesión de personas en el este de Ucrania y el oeste de Rusia. Starlink ha sustituido así la infraestructura que tenía un país por su propia infraestructura digital en la órbita terrestre baja. Gracias a Starlink, el batallón Azov ha vencido los potentes sistemas de interferencia electromagnética de Rusia y sigue conectado con los cuarteles generales de la OTAN en Polonia, Rumanía y otros lugares. Los equipos Starlink ofrecidos a Ucrania forman parte de la ayuda militar de Estados Unidos a ese país. Dado el carácter secreto de la red de satélites militares, resulta extremadamente difícil, si no imposible, neutralizar las telecomunicaciones de la OTAN y de Ucrania. Hasta ahora los rusos no han logrado encontrar las claves y los códigos del protocolo Starlink. Solo los chinos son capaces de cartografiar la red satelital, lo que explica que el Pentágono considere a China como el rival más formidable para la hegemonía estadounidense, y no a Rusia. Rusia está pagando el precio de no haberse liberado antes de los gigantescos monopolios de Internet, Google, Microsoft, Apple, Facebook, que, como se ve, no son otra cosa que maquinarias de guerra electrónica. Tres marineros del portaaviones US George Washington han sido encontrados muertos en menos de una semana, y la marina se niega a revelar públicamente la causa de la muerte de ninguno de ellos. Un marinero fue encontrado sin vida en el portaaviones la semana pasada y otros dos marineros del US George Washington fueron encontrados muertos en otros emplazamientos, informa la CNN. Aunque estos incidentes todavía se están investigando, no hay indicios iniciales de que exista una correlación entre estos trágicos sucesos, dijo el portavoz de la Marina, el comandante Rean Monsen. La CNN ha informado. Tres marineros del portaaviones George Washington fueron encontrados muertos en menos de una semana, anunció la Marina, mientras el Servicio de Investigación Criminal Naval y las autoridades locales investigan las muertes. La Marina no indicó la causa de la muerte de los tres marineros, pero el buque llevó a bordo un equipo especial de intervención rápida en psiquiatría. Estos equipos están destinados a proporcionar apoyo de salud mental a corto plazo después de un evento traumático, como la pérdida de la vida. La Marina ha identificado al marinero hallado muerto el 9 de abril como especialista en servicios minoristas de la tercera clase Mikhail Sharp. La marina ha identificado al marinero encontrado muerto el 10 de abril como electricista de comunicaciones interiores de tercera clase Natasa Urman. La marina no ha identificado al tercer marinero que fue encontrado sin vida a bordo del barco el viernes y que murió. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia, los amigos y los compañeros de nuestros marineros, dijo Momsen. El mes pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos restableció el programa de la Administración Biden que obligaba al personal militar a vacunarse contra el COVID-19 o a enfrentarse a una reasignación, informa NPR. A petición de la Administración Biden, el Tribunal aceptó preservar la capacidad de la Marina para reasignar a los militares que se niegan a ser vacunados. No oirás hablar de ello en los medios de comunicación porque no quieren que lo sepas. Incluso en Alemania, los medios de comunicación y el gobierno intentan enterrar el caso, pero la verdad está empezando a salir a la luz. Es extremadamente difícil obtener datos médicos precisos, especialmente de los servicios de emergencia. Las distintas bases de datos y servicios de seguimiento se han retrasado notablemente en informar desde que el COVID-19 llegó al mundo. Una persona conspiracionista podría concluir que nuestro gobierno está tratando de ocultarnos algo. Tendrían razón al llegar a esta conclusión. En Alemania hay un mejor seguimiento y un nuevo informe plantea serias dudas sobre los peligros de las vacunas COVID-19. Como era de esperar, ni el gobierno alemán ni su aparato mediático corporativo se ocupan de estas cuestiones, pero el personal de emergencias está pidiendo que se suspenda el mandato de vacunación después de que un nuevo informe muestra un aumento dramático de los problemas cardíacos y los accidentes cerebrovasculares desde la puesta en marcha de la vacuna. El informe, que compara los datos de 2018 con los de finales de 2021, es muy revelador. En comparación con la media de 2018-19, se ha producido un enorme aumento del 31,2% en los problemas cardíacos y del 27,4% en los accidentes cerebrovasculares. Esta cifra es más del doble del aumento registrado en 2020, antes de que se lanzaran las vacunas en todo el mundo. Según una traducción del periódico alemán Berliner Zeitung. El número de operaciones de rescate del Cuerpo de Bomberos de Berlín en las que implican las palabras clave problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares aumentó considerablemente en 2021. Así lo demuestra la respuesta de la Administración Interna del Senado a una petición del diputado del SPD Robert Scharach. Dice así. El objetivo de la investigación es determinar el número de intervenciones del Cuerpo de Bomberos de Berlín en relación a problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares en los últimos cuatro años. Bajo las palabras clave trastornos cardíacos barra desfibrilador implantado y dolor torácico barra otras afecciones torácicas, el número de misiones registradas en 2021 aumentó un 31% en comparación con los valores medios de 2018-2019 hasta alcanzar un total de 43.806 misiones. El número de despliegues registrados bajo las palabras clave AUF barra ataque isquémico transitorio, AIT, aumentó un 27% en comparación con los valores medios de 2018-2019 hasta alcanzar un total de 13.096 despliegues. Muchos médicos y científicos, la mayoría de los cuales han sido silenciados y censurados, creen que el COVID-19 y, más concretamente, las vacunas asociadas a la enfermedad provocan reacciones adversas a largo plazo en el sistema circulatorio que pueden provocar infartos, derrames cerebrales, miocarditis y pericarditis, entre otros. Estas afecciones parecen ser más comunes en los adultos jóvenes e incluso en los niños, lo que hace especular que las proteínas espigas contenidas en las vacunas COVID-19 provocan microcoágulos en todo el cuerpo. Esto ayudaría a explicar por qué los atletas jóvenes y sanos se enferman e incluso mueren a un ritmo alarmante desde que las vacunas se pusieron en marcha. Como señala el Berliner Zeitung, grupos de los servicios de emergencia de Berlín exigen que se suspenda el mandato de vacunación hasta que puedan descartar que sea la causa de los problemas de salud. La Comunidad de Bomberos de Berlín, una asociación que agrupa a cientos de bomberos críticos respecto a la vacunación, dijo que había tomado nota con gran interés de la petición del diputado del SPD Robert Scharach. Un portavoz de la Comunidad de Bomberos declaró al Berliner Zeitung. Hay que explicar tales tasas de aumento. Llama la atención que el número total de problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares en 2018 y 2019 es relativamente cercano. En 2020, se produce un primer incremento respecto a la media de 2018-19 del 12,4% para los problemas de corazón y del 12,9% para los accidentes cerebrovasculares. En 2021 se producirá un segundo aumento aún mayor. En comparación con la media de 2018-19, este aumento más masivo es entonces del 31,2% para los problemas cardíacos y del 27,4% para los accidentes cerebrovasculares. Para el año 2020, podría seguir pareciendo plausible que una siniestra combinación de la aparición de un nuevo tipo de virus y la introducción de medidas sin precedentes con todos los daños colaterales haya provocado un trágico aumento de las cifras. El portavoz continuó. Para el año 2021, sin embargo, parece que se ha añadido otro factor desconocido, que vuelve a aumentar significativamente el incremento anterior. Además, al comparar los grupos de edad, se observa que las mayores tasas de aumento se producen precisamente en grupos de edad que no suelen considerarse grupos vulnerables con respecto a la enfermedad de COVID-19. En cuanto a los pronunciados aumentos, hay que comprobar si existe una relación de causalidad con los efectos secundarios de la vacuna Corona, que se están convirtiendo cada vez más en el foco de atención de los medios, según la comunidad de bomberos. En cuanto a las vacunas obligatorias según el IFSG, que la dirección de las autoridades aplica indiscriminadamente a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos de Berlín, la solicitud desde el punto de vista del colectivo de bomberos representa una excelente oportunidad para descartar completamente tal conexión, si se dispone de pruebas científicamente sólidas, y acabar así las reservas. Por ello, la comunidad de bomberos insta a la dirección del Cuerpo de Bomberos de Berlín a realizar una investigación abierta y científica sobre una posible relación, en colaboración con expertos del Instituto Robert Koch, RKI, y del Instituto Paul Erlich, para iniciar el PEI. Las instituciones implicadas también podrían comprobar si las observaciones realizadas en Berlín pueden transferirse a toda Alemania. En caso de que tal investigación no se inicie a pesar de las preguntas sin respuesta a la vista de los datos sacados a la luz, debería haber razones igualmente válidas para ello, especialmente teniendo en cuenta la seguridad de los ciudadanos y de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Berlín. Hasta que se complete en cualquier investigación y la disponibilidad de evidencia científica correspondiente que descarte claramente una conexión causal, la comunidad de bomberos ahora exige enfáticamente una suspensión para todos los miembros afectados de las respectivas profesiones, incluidas y especialmente más allá el cuerpo de bomberos la implementación de la obligación de vacunación relacionada con el área. En el último episodio de fin de la tiranía médica, expliqué por qué esto no es solo un fenómeno aleatorio y debe considerarse directamente causado por las vacunas hasta que se pueda demostrar que es falso, lo cual es casi seguro que no puede. Sería una coincidencia única en un siglo que un aumento tan masivo de las emergencias relacionadas con la sangre estuviera directamente correlacionado con el despliegue de medicamentos experimentales que actúan directamente en el torrente sanguíneo. Los gobiernos, incluidos los de Alemania y Estados Unidos, no aceptarán ese resultado. Harán todo lo posible para subvertir la verdad y gasear a la gente hasta conseguir su objetivo de inyectar a todos los hombres, mujeres y niños de la tierra. Esto es realmente una conspiración y el pueblo debe estar al lado de los que exigen respuestas. Como era de esperar, el gobierno alemán ya está poniendo excusas. Como el artículo ha señalado. En otra pregunta, el político del SPD quiere saber de la administración del Senado. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista de los bomberos de Berlín un posible cambio en el número de operaciones con respecto a los accidentes cerebrovasculares, síntomas de AUF de menos de 12 horas? La respuesta. En cuanto a los posibles cambios en la frecuencia de uso del registro principal de reclamaciones accidente vascular cerebral barra ataque isquémico transitorio, AIT, en la solicitud de llamada de emergencia estandarizada, se hace referencia a la respuesta a la pregunta 2, que también se aplica de forma análoga a estos grupos de casos. La Administración del Senado también informa de que las solicitudes de asistencia médica al atender una llamada de emergencia se consultan mediante el Sistema de Distribución de Prioridades Médicas, MPDS. En esta consulta estandarizada de llamadas de emergencia con MPDS, los síntomas se asignan a una queja principal. Esto se hace en base a criterios médicos de emergencia. La queja del corazón puede caracterizarse por varios síntomas. Por lo tanto, la selección del motivo de alarma sobre la base del MTRS no representa un diagnóstico concluyente. Y además, en este contexto, no se puede concluir que las dolencias descritas fueran en realidad problemas de corazón o que hubiera otra enfermedad. ¿En qué momento la gente se dará cuenta de que los poderes fácticos nos están mintiendo a todos? El viejo adagio cuestionar todo nunca ha sido más necesario que hoy. Los gobiernos y sus representantes en los medios de comunicación están encubriendo la verdadera agenda, que debería preocupar a todo el mundo, esté o no vacunado. No se trata solo de mantenerse sano y, por tanto, de no vacunarse. Se trata de cómo se manifestará la ansiedad de la gente cuando las vacunas empiecen a tener efectos más notables. No se concederá ninguna insignia de mérito a los que teníamos razón sobre las vacunas. Seremos despreciados casi tanto como los autores de esta atroz estafa. Nos culparán por ser precavidos mientras una población desequilibrada empieza a sentirse víctima. No nos felicitarán. Nos odiarán aún más de lo que lo hacen hoy. Es imperativo que corramos la voz. Algunos científicos han especulado que los efectos adversos de la vacuna son acumulativos, por lo que si podemos evitar que incluso los vacunados reciban más refuerzos, podríamos ayudarles a recuperarse de lo que se ha inyectado en sus cuerpos. Cuando el caos comience, y lo hará, necesitaremos aliados porque ahora mismo los vacunados superan en número a los no vacunados y tienen el peso del gobierno detrás de ellos.